0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Kuba Backspin und äh, zu meiner Seite, hat gerade die Position geswitcht, jetzt ist er hochkant, <lacht> ist äh, die Hip-Hop-Koryphäe Falk Schacht. Was geht ab, mein Lieber? Wie geht's dir? Ja, läuft. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Bist du schon in Weihnachtsstimmung oder in Jahresabschlussstimmung? Uh,
1: ich muss ja zugeben, dass ich echt ein gespanntes Verhältnis zu dieser Jahreszeit habe. Ich finde es stark uninteressant <lacht> äh, und gleichzeitig bin ich aber jemand, der Weihnachts-Rap-Songs sammelt. Ich glaube, ich habe irgendwas um 200, 250 Stück und äh, ich bin da ein bisschen ambivalent. Sind das
0: nur deutsche Songs oder auch internationale? Es sind internationale, hauptsächlich aus
1: den USA und aus England, aber es sind inzwischen auch eine ganze Menge Deutsche dabei und ich habe selber auch mal ein Weihnachts-Rap-Song produziert <lacht> und zwar mit Morlock Dilemma, der heißt Rohes Fest und wer jetzt ganz, äh, ganz lustig ist und hier den Mediensprung hinkriegt, der geht mal auf YouTube unter Rohes Fest, Morlock Dilemma, da findet ihr ein Musikvideo und ihr könnt ja fünfmal raten, wer der Weihnachtsmann ist, der da Breakdance macht.
0: Es ist bestimmt nicht
1: Falkschacht. Nein, und ich verprügle auch keine menschlichen Weihnachtsbäume und äh, alle, alle Hunde, Ninjo lebt noch. Der, der schwarze Hund, der mich da angreift, ist Ninjo. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Obwohl es schon zehn Jahre alt
1: ist, das Video, aber ja.
0: Ähm, hast du irgendeinen Weihnachtssong, der bei dir jedes Jahr läuft? Ähm, ja. Und zwar äh,
1: in meiner Weihnachts... Also die warum habe ich das angefangen? Ich habe das deshalb angefangen, weil meine Großmutter mich immer gequält hat mit, habt ihr denn nicht ein bisschen schöne Weihnachtsmusik? Unter ihrem Verständnis ist das Engelbert Humperding. Äh, er ist genau so, wie er heißt. Das heißt, wenn du jetzt... Das, was du dir jetzt gerade fantasietechnisch vorstellst, ist Realität und sehr anstrengend. Also parallel gibt es vielleicht noch Rudolf Schock dazu, den man früher den Stecher der Witwen und Waisen genannt hat. Also Otto hat mal den Namen für ihn erfunden. Finden. und äh, du kannst ja unterstechen also maximal toxisch alles problematisch aber meine, meine genau meine Mutter meine Großmutter liebt es oder liebt Tee und äh, in dem Rahmen habe ich dann um es für mich erträglich zu machen habe ich ähm, mir amerikanische Klassiker also zum Beispiel ähm, Dean Martin, ich musste kurz den Namen Dean Martin mhm. äh, äh, mit Jingle Bells, ja, in der 50er Jahre Version, das holt mich jetzt so aus dieser Oldie Variante ab, aber es gibt das Ganze im Remix also mit Drums drunter und äh, diese Remix Weihnachtslieder, die habe ich mir besorgt und die konnte tatsächlich dann meine Großmutter und ich genießen so dass wir nicht miteinander reden mussten, also, äh, du merkst, ja, es ist ein schwieriges Thema es weihnachtet sehr ja, aber ich habe tatsächlich mal äh, das auch in einer Liste zusammengefasst und zwar bei Schacht und Wasabi im Podcast, da gibt es eine Christmas, ich muss die allerdings nochmal raussuchen für dieses Jahr, eine Christmas-Playlist, die die ich auch immer poste, die jeder anmachen kann. Da ist dann aber auch zum Beispiel Easy Eve ne, von NWA, der dann Center äh, goes to the hood und so solche Sachen. <lacht> um, und Christmas and Hollies von Run MC, aber eben auch diese Dean Martin Remix Sachen, das ist da alles drin. Und dann kann man das zusammen hören. Und es ist alles Englisch. Ich habe die deutschen Sachen rausgelassen, weil ich sag mal so, das ist nicht alles jugendfrei. Und die <lacht> ne, dann kann man das schön am Weihnachtsabend äh, pumpen.
0: Ja, safe. Also tatsächlich, ich glaube, mein erster, okay, also abgesehen vom Weihnachtssong von Sito war, glaube ich, einer meiner Lieblingssongs früher. Ich sage bewusst früher, ich glaube, Bosshafte Weihnachten von <lacht> Ja.
1: Jetzt meine Frage, warum hast du? Das du? Deiner, hast du das mit deiner, <lacht> weil ich mir gerade, weil ich mir dich gerade vorstelle, unter dem Weihnachtsbaum deiner Eltern. Nee, nee, so ist, ist das nicht passiert. Nee, also meine ach, Eltern so. hatten
0: ganz, ganz, ganz lange ein sehr schwieriges Verhältnis zu Rap eigentlich würde ich würd sagen bis bis zu diesem Jahr bis zu den bosshaften Weihnachten ja ich ich es mir trotzdem also ich ich kenne
1: ich kenne dich in so dass ich dass ich es glaube ich amüsant fände, dass mir anzugucken als Fliege an der Wand, wie, da, ja, wie, da, wie deine Eltern auch. bosshafte Weihnachten hören und die Blicke und so. Aber deswegen habe ich ja zum Beispiel, also meine meine Großmutter hat Easy E einfach nicht verstanden. Das war der Vorteil. Ja. Äh, wenn der von... <lacht> <lacht> weißt du, wenn der von Weed wäre auch so. kranker gewesen, wenn sie es verstanden hätte, Digga. Ja, aber jetzt stell dir vor, ich hätte meiner Großmutter bosshafte Weihnachten...
0: Großmutter wäre vom Stuhl gefallen.
1: <lacht> Hammer, das, Alter. Ne? Ja, ja, ja. Deswegen, also, ja, deswegen habe ich gelacht.
0: Ja, ja lass es doch gerne mal ein bisschen einsteigen, denn wir treffen uns ja hier nicht nur zum Spaß, sondern haben auch etwas Berufliches zu besprechen. Oh Gott Sprünkt. oh Gott, ja. Oh Gott oh Gott, äh, jetzt kommt der, jetzt kommt der Themenumschwung. Ähm, du hast ja vor ein paar Wochen ähm, eine ähm, Dokumentation rausgebracht, namens über The Crown und ich weiß, da hatten wir im Vorgespräch oder im vorgesprächssprach wahnsinn Hattest du mir einmal gesagt, dass es ähm, bewusst der, Ver also der, der, der Versuch einer Chronologie von deutschem Rap und nicht Hip-Hop ist. Warum war es ja. wichtig, mir das ähm, zu sagen?
1: Um, also ich muss nochmal vorweg schicken, ich habe das zusammen gemacht mit ähm, Red Tower mhm. äh, Productions. Das ist dieselbe Company, die auch die Rise of Graffiti-Dokumentation für Arte gemacht hat. Und äh, der Ansatz bei Arte war da, man hatte Breakdance schon auch gemacht, also auf, vor allem stark auf der französischen Seite von Arte und eben diesen Graffiti-Teil, also wie kommt diese Kultur nach äh, Europa und wie wird darauf reagiert? Und wir sind jetzt sozusagen der Rap-Arm davon und ähm, Dementsprechend ist mir das deshalb wichtig, weil viele Leute, es geht um Erwartungshaltung, Ja, die gehen rein mhm. und sagen, ja, aber das ist ja gar keine Hip-Hop-Doku, nee, ist es auch in dem Sinne nicht, es ist ein Teilaspekt, nämlich Sprechgesang, der dann zu dieser Deutsch Rap szene führt und da geht es darum, eben diese Chronologie, diesen Faden zu erzählen, wie Dinge potenziell miteinander zusammenhängen und vielleicht sich auch negativ beeinflusst haben. Wir neigen ja dazu, immer zu fragen, wer ist dein Vorbild, wer dich beeinflusst? Und dann sagen wir immer die Sachen, die wir toll finden. Aber die Dinge, die wir nicht so toll finden, beeinflussen uns ja auch, indem wir uns davon abgrenzen und anders mhm. sein wollen. Und deswegen habe ich das zum Beispiel auch versucht, ein bisschen <lacht> breiter zu ziehen, dass wir halt Eurodance, Euro Rap und so drin haben. Und auch die mal virtuell gesehen miteinander sprechen zu lassen, äh, sei es nun ein... Nana und wie Leute dann sagen, wie sie das finden und so weiter. Aber deswegen sage ich immer, dass es eine Chronologie ist und dass es nur um diesen Rap-Part geht und nicht um das Gesamt-Hip-Hop-Ding und weil dann das ist die, die Erwartungshaltung, da wollte ich den Leuten den Zahn ziehen, ist so mhm. ist so halb geglückt, halb nicht geglückt. Also viele gehen mit so einer Erwartungshaltung dran, dass das jetzt das perfekte, hundertprozentige Ding von allem sein muss, aber das kann ich gar nicht. Ich muss das Stück mhm. für Stück. Die nächsten Projekte, die ich machen werde, die werden sich natürlich auch um um solche Hip-Hop-Sachen drehen. Mhm. Ähm, und das sind immer wieder neue Teilaspekte, die dann erzählt werden.
0: Mhm. Aber ich habe manchmal das Gefühl, so gerade, also ich merke das auch bei mir, dass Leute, glaube ich, sehr oft Rap sagen, obwohl sie eigentlich Hip-Hop meinen. Und ich glaube, das ja. ist auch in der Doku auch also gab es öfter mal, also wenn man ja keine Ahnung, von A bis Z war da war da ja jeder dabei. Und die einen sprechen dann von Rap, eine, einige sprechen dann von Hip-Hop oder. Äh, ich finde das ja manchmal auch selber schwierig. Ich glaube, es liegt aber auch einfach größtenteils echt an der Sozialisation, die man mit Hip-Hop hat, oder? Also ich sage mal so:
1: Ja, wir sind da tatsächlich sprachlich und da, da kann ich mich gar nicht ausnehmen. Äh, bei mir ist das genauso: Sind wir ungenau. Ja. Mhm. Ähm, wir sind da aber nicht alleine, das geht ganz vielen so. Ich, ich will dir mal meinen Triggerpunkt für das, was du gerade beschreibst, nennen. Und das ist, wenn ich ähm, mich reingrabe äh, in die klassische, ursprüngliche 70er-Jahre-Rap-Szene. Ja? Wenn ich darüber äh, Interviews lese oder wenn, wenn ich Interviews schaue, also Video-Interviews, dann sagen die auch immer, ja, ja. Wir in der Bronx haben in, der in den 70ern Hip-Hop gespielt und in Queens zum Beispiel, da haben die Disco aufgelegt. Und dann denke ich immer, ich sitze da genau vor dann wie du und sage, Moment mal, ihr könnt gar keinen Hip-Hop aufgelegt haben, weil die erste Rap-Platte ist von 79. Ihr habt Funk, Blues, Soul, Jazz-Platten aufgelegt und davon die Breaks gespielt. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr, spiel ihr habt Breaks gespielt und so, Funk-Breaks, okay, Hip-Hop könnt wie ihr Funk gespielt habt. Das war Hip-Hop. Mhm. Äh, und das ist sozusagen auch die Erkenntnis, es ist nicht was du machst, dass das Hip-Hop ist, sondern wie du etwas machst. Und das haben wir ein bisschen verlernt und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum äh, diese Aussagen, ja, aber das ist kein richtiger Rap und so und das ist nicht richtig Hip-Hop, was du da machst. Das ist eigentlich alles Quatsch. Je länger wir aber von diesen Urzeiten entfernt sind, desto mehr verselbstständigen sich diese Vermischung von, das ist eigentlich die Kultur und das ist Rap ist ja eigentlich eine Technik.
0: Mhm. Äh, Aber Rap ist ja auch mit Abstand das Präsenteste, würde ich sagen. Voll. Ne?
1: Oh. Wobei auch das würde ich inzwischen ein bisschen anzweifeln. Also Breakdance ist auf dem Weg, äh, bei den nächsten Olympischen Spielen wird das eine normale äh, Disziplin, Disziplin sein. Mhm. Und, und, das ist krass. und graffiti streetart street Art ist. Also, der, der teuerste und populärste zeitgenössische Künstler ist Banksy. Also, mhm. der, man kann schon sagen, dass wir ziemlich weit gekommen sind mit diesem verrückten Zeug, was wir da so machen.
0: Ja, safe, das schon, aber ich meine, ich, also, wenn wir, also, okay, du vielleicht nicht, aber wir, oder wobei wir jetzt wir auch nicht, aber wir haben ja schon, würde ich sagen, einen Großteil unserer Arbeit eher mit Rap zu tun, als mit anderen ja, Elementen, würde ich sagen. Das stimmt. Aber das ist ja, glaube ich, auch irgendwie recht eine recht natürliche Entwicklung
1: gewesen. Naja, ich meine, wenn etwas so groß wird und, und du musst dich dann ja spezialisieren, weil sonst nee. kannst du... Also ich würde mal behaupten, dass ich äh, bestimmt zehn Jahre lang einen maximal perfekten Überblick über die deutsche Rap-Szene hatte und jetzt so seit zwei, drei Jahren kann ich nicht mehr. Es, also ich komme einfach nicht mehr hinterher, weil es so unfassbar riesig, dass
0: ich... Ey, lustig, dass du sagst. Lustig, dass du sagst. Haben, äh, oder wolltest du noch was sagen? Nee. Ähm, wir haben, äh, nehmen später noch den Jahresrückblick international auf, also den Stammtischrückblick. Ja. Äh, und ähm, ich habe jetzt mal angefangen die Recherche, Recherche zu schauen. Und ich muss echt sagen, dass ich wirklich sehr, sehr wenig mitbekommen habe, was aber einfach da, äh, darauf fußt, so dass die deutsche Szene so riesig geworden ist, dass ich da schon Probleme habe, hinterher zu kommen. Und ich würde also die amerikanische oder UK-Szene ist ja gefühlt nochmal doppelt und dreifach so groß. Also ja. wann willst du das überhaupt, äh, wann willst du das überhaupt schaffen? Ey,
1: also das ist genau der Punkt. Ich hatte früher den kompletten Überblick über Amiland und zwar so extrem, dass wenn ich mich mit, wenn ich sozusagen Kulturvertreter äh, aus den Staaten kennengelernt habe, dann dann habe ich mit denen über Sachen, wollte ich gerne reden und die wussten immer nicht, wer ist denn Afura, wer ist Jared the Damager? Äh, die, das heißt, ich wusste mehr über den US Underground als diese Leute, die daherkommen. Mhm. Ähm, und über England wusste ich auch gut Bescheid und Deutschland dann eben alles und jetzt ist es so, Alter, ich komme eben, wie gesagt, nicht mehr hinterher und der Punkt ist ja auch man muss ja ehrlich sein, medial ist es ja auch gar nicht mehr so einfach seien wir mal so ehrlich nee, ich würde sagen, ähm, es
0: ist sogar super schwierig
1: ja eben, also äh, die Plattformen, die existieren oder die sich neu gegründet haben, spezialisieren sich ja sehr oft auch auf die, ich sag jetzt mal 50 bis 100 Rapper, die man eben auf dem Schirm hat. Aber der Underground ist unfassbar riesig und da ist sehr viel spannendes Zeug, aber ich komme nicht hinterher. So. Und medial wird mir das auch jetzt nicht zwingend aufbereitet. Ähm, ja, ist, ist tatsächlich kompliziert und schwierig.
0: Aber denkst du am ja meisten noch im deutschen Kosmos oder
1: ja, jein, also ich habe, ich muss zugeben, dass ich die USA länger ignoriert hatte, also wahrscheinlich so ab 2, 5, 6, 7 herum habe ich mich aus dem Ami-Zeug erstmal rausgezogen und mich voll auf Deutschrap konzentriert und jetzt so seit drei, vier Jahren bin ich wieder sehr intensiv in dem Ami- und England-Zeug drin, äh, das bedingt sich dann auch immer historisch. Also das heißt, ich bin nicht nur im Zeitgenössischen, sondern ich, ich habe zum Beispiel für mich ähm, vor fünf, fünf, sechs Jahren habe ich angefangen, den kompletten Down South, Midwest und äh, West Coast-Kram der 90er für mich komplett aufzuarbeiten, weil ich damals so East Coast verblendet und so meine East Coast-Scheuklappen -Scheu hatte, dass ich nur New York Rap, Da kannte ich alles. Mhm. Und ähm, das habe ich mir jetzt sozusagen nachgeholt und äh, ich habe mir damals äh, aus so einem Blog, habe ich mir irgendwie sieben, 8000 Alben gezogen und ähm, habe die halt Stück für Stück für Stück äh, durchgearbeitet und habe jetzt so einen riesigen Ordner mit Bomben in diesem Stil aus den 90ern. Irgendwann, ich wollte immer mal ein Mixtape damit machen, habe es aber nie, nie geschafft zeitlich, aber ja, das, das steht noch auf der To-Do-Liste.
0: Ja, da frage ich mich mal echt, äh, wann du das alles schaffst. Wenn du noch schlafen ja, willst.
1: Ja, ja, ich sag mal so: Das Leben ist ja nicht nur Arbeit, ne? Und äh, das Lustige ist ja, Freizeit und Arbeit ist ja bei mir ehrlich gesagt dasselbe. Mhm. Das heißt, ähm, ich verbringe schon einfach viel
0: Zeit damit. Ist äh, simple as that. Also, ja, Digga, so, sofern es dir Spaß macht, aber das tut es toll. ja wahrscheinlich
1: Aber es jetzt. ist halt, es ja. frisst halt auch Zeit, ne? Dafür, keine Ahnung, dafür fahre ich dann nicht an See. Äh, schwimmen oder so, was auch nicht ganz stimmt, aber äh, ja. Okay. Ich habe die Metapher verstanden. Ja, ich bin ein Drini, habe ich jetzt gelernt. <lacht> ein Drini.
0: Ja, Alright, äh, lass uns einsteigen. Äh, der erste deutschsprachige Rap Song ähm, war ja ähm, Rappers Deutsch, soweit ich. Äh, ja. ja. Du, Nee, nee, ich ne, es schon mit mal. dem Kopf, weil ja. es war... Da, Oder zumindest... Ja, ja, sprich,
1: sprich, sprich du erst mal. Es war was anderes noch geplant. Äh, mhm. ich, ich hoffe, wir werden das jetzt zur Staffel 2 nochmal aufarbeiten. Aber... Also René Kästner von Red Tower, mit dem ich das ja zusammen gemacht habe, und äh, mhm. DJ Ron war auch noch äh, beteiligt an dem ganzen Projekt. Ähm, die Chronologie ist schon wirklich sehr tight. Ja? Sehr tight in dem Sinne, dass es wirklich keine Jahre verrutschen oder so und alles muss ganz genau sein. Und deswegen starten wir wirklich direkt 1980. Aber, weil du gerade gefragt hast, das Ding ist, dass ich in meinen ganzen Recherchen aus den letzten Jahren, ich habe Songs gefunden, die davor veröffentlicht wurden und die mindestens erstaunlich bis skurril und interessant sind. Bei einem Song habe ich sogar konkret... Also das ist, ich will es jetzt nicht spoilern, aber es ist so faszinierend, dass, wir, dass ich da auch noch mal tiefer recherchieren muss, ob die Deutschen, die das veröffentlicht haben, nicht vielleicht von Amerika beeinflusst waren mhm. vor 1979. Also die Frage ist, wie kommt diese Information nach Deutschland? Wie können die so einen lupenreinen Rap-Track machen Ende der 70er Jahre? Wie geht das? Also Staffel 2, ich will es ausarbeiten, schaut da einfach rein.
0: <lacht> Aber es gab schon vorher was. Aber lass uns über Thomas mhm. Gottschalk sprechen. Mhm. Zurück zum Song. Wie fandst du ja. den? Ähm, Beziehungsweise nochmal vorweg, wann hast du ihn das erste Mal gehört? Ähm, ich glaube, das erste Mal gehört habe ich ihn so vor
1: 20 Jahren ungefähr. Und also erstmal fand ich das Instrumental, den Beat, den ähm, Harold Faltermeier produziert hat, den finde ich richtig knaller. Mhm. Die Raps sind etwas schwierig, aber ich habe vor ein paar Jahren angefangen, äh, Deutschrap-Partys zu machen und dafür diese Deutschrap-Partys habe ich mir ein Edit davon gebaut, also das heißt, ich habe mir das selber umgeschnitten und bei mir gibt es halt eine Version, wo direkt die besten Parts von Thomas Gottschalk äh, drin sind, weil ich finde, der float am besten. Äh, Dass man das mal sagt. Wie bitte?
0: <lacht> Thomas Gottschalk float am
1: teiltesten. <lacht> das das ist ein abstruser
0: ich, Satz, aber ja. Ja, doch.
1: Mann, aber von den dreien, ne, bin ich ehrlich, float der für mich am besten. Und ähm, dann habe ich mir halt so eine Version gebaut, die ich dann live auf den Partys auch gespielt habe. Mhm. Äh, das hat dann auch tatsächlich funktioniert. Also das Publikum hat das dann auch angenommen, weil der Groove stimmt. Und insoweit ist das dann für mich cool, Jetzt privat auf Dauerschleife, nein.
0: Ist doch besser, so glaube ich. Ja, 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 definitiv. Aber du würdest schon sagen, dass der Song schon einen krassen Impact hätte, hatte auf alles, was nein. danach kommt. Nee, doch nicht? <lacht> also, ich sage Ich so, habe mich tatsächlich gefragt, ja. weil es ist ja schon so ein lustiger, alberner Song, würde ich sagen. Ja. Ähm, und ich habe mich gefragt, also, wenn die zum Beispiel wenn nicht Rappers Delight der erste Song, wäre, den sie irgendwie nach Deutschland gebracht hätten, so einigermaßen Medienpräsenz, äh, sondern wenn das zum Beispiel The Message gewesen wäre, dann wäre das vielleicht ja gar nicht weiter nach Deutschland geschwappt. Ahnst du so ein bisschen, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ähm, das Ding ist, der Song hatte auf jeden Fall ein, was ich vorhin meinte, mit diesem negativen Einfluss, weil viele auch der ersten frühen Generationen haben den Track schon wahrgenommen, fanden den aber kacke. Und... Ähm, ich muss dazu sagen, was dieses 80er-Rap-in-Deutschland-Ding betrifft, habe ich vor, ja auch schon knapp vor 20 Jahren angefangen zu recherchieren, weil ich damals, ähm, äh, das hat mich einfach interessiert und ich war neugierig und vor ungefähr 10 Jahren habe ich auf dem Splash einen Vortrag gehalten, äh, bei dem ich Jan Delay, Savage und Tone eingeladen habe. Die haben bei mir auf der Bühne gesessen mhm. und dann habe ich so ein bisschen erklärt, wie das nach Deutschland kommt und äh, was es da alles gab. Und da habe ich auch... Wir haben ja da noch die besten Sachen jetzt in der Doku. Es gibt ja auch ganz schreckliche Sachen wie den rappenden Hasen Cäsar, der den äh, Karotten-Rap macht oder es gibt einen Benjamin-Blümchen-Rap oder so. Ich muss mal gucken, ob wir das vielleicht in die zweite Staffel packen. Das weiß ich final noch nicht, weil es wirklich viel Trash ist. Und du musst dir vorstellen, dass ich jetzt so einen 45-minütigen Vortrag halte, wo ich unglaublich viel von dem Müll spiele und die Minen dieser drei Rapper auf der Bühne, die haben sich immer mehr verfinstert. Die hatten richtig scheiß Laune am Ende. Dann hab ich das, wollte ich das Interview beginnen. Und hab auch das dann angesprochen. Ich habe gesagt, ey, ihr seht echt richtig abgefuckt aus. Und dann haben die gesagt, ja, Alter, wenn ich das sehe, kriege ich so schlechte Laune, da habe ich so keinen Bock mehr drauf. Und darüber erklärt sich aber auch der Punkt, den wir auch in der Doku haben, warum die alle angefangen haben, auf Englisch zu rappen. Weil in Deutsch zu rappen einfach nicht cool war. Und man wusste auch nicht, wie kann man das denn cool machen. Und die ganz wenigen, wie zum Beispiel Falco, ähm, das, das hat man, glaube ich, nicht so eingeordnet als Rap, so, mhm. sondern die Vorbilder waren immer aus New York äh, und das hat man eigentlich, man hat in Deutschland sozusagen 20 Jahre versucht, wie man ich will extra nicht sagen, wie man cool sein kann, sondern ich will es vielleicht noch besser formulieren im Jugendwort des Jahres, wie man nicht cringy, <lacht> nicht cringe dabei ist.
0: Mhm. Ähm ja. Ey, aber trotzdem ich, fand ich sehr erstaunlich, dass es dann irgendwie 10, 11 Jahre gebraucht hat, äh, bis es dann, so, okay, wobei ja gut, nee, Falco war ja dann auch schon in den 80ern, aber war, wurde dann ja auch nicht zwingend in die Hip-Hop-Sparte getan, weißt du? Das Nein. hat dann ja irgendwie schon gefühlt 10 Jahre gedauert, bis dann die Ersten ja. angefangen haben, auf Deutsch zu rappen. Das hat mich auch krass gewundert, wenn ich ehrlich bin. Ja, auch, weil, ja? also das erzählen sie ja auch alle und er, lustigerweise haben fast
1: alle dieselben Erlebnisse oder Erkenntnisse. Es gibt nur fast nur zwei St zwei Narrative. Das eine ist, dass man hier bemerkt hat, dass man sich nicht so gut ausdrücken kann und das zweite Na Narrativ ist, äh, ich habe, weil das Ding ist ja so, du hast sozusagen deine Meister und äh, zum Beispiel bei Advanced Chemistry und so weiter waren das natürlich die äh, amerikanischen Soldaten und dann gehst du natürlich zu deinem Meister und sagst, hey Meister, guck mal, was ich kann und dann rappst du dem das vor und mhm. wenn du dann als Feedback bekommst, ja, ist ganz cool, aber überleg doch mal, in deiner Sprache zu rappen. Das ist halt, das ist das Zweite, was immer wieder passiert ist. Und dadurch sind die Leute dann auf den Trichter gekommen, okay, wir müssen es einfach mal ausprobieren in unserer Sprache. Und das ist dann, da beginnt diese Grundlagenforschung, dass man überhaupt erstmal gucken muss, wie können wir diese Flows überhaupt kreieren? Also weil wir diese eckige, harte Sprache haben. Und deswegen ist das dann auch so, Krass, wenn so ein Dendemann oder ein Sammy Deluxe aufgetaucht sind, die so Alter, wie flüssig die rappen konnten, was mhm. die für Reime gefunden haben. Das mag vielleicht aus heutiger Sicht irgendwie ungewöhnlich sein, weil das, das Lustige ist, Sammy tritt mehr als 20-Jähriger gegenüber und float wie der junge Gott so. Und 15 Jahre später treffe ich Sechsjährige, die so flohen können wie er. Äh, das mhm. heißt, heute ist das, also, dieses Wissen ist jetzt schon weitergegeben an die nächsten Generationen, die dann noch komplexere Sachen machen könnten ähm, und das, das ist halt die, die, die Babyschule, der Kindergarten, Deutschraps sind die 90er Jahre, muss man so ein bisschen sagen und Grundschule vielleicht noch, ja. Mhm. Und am Ende, Ende ist dann schon mittlere Reife. <lacht> vielleicht sogar ein bisschen Abitur bei dem einen oder anderen Rap, <lacht> obwohl äh, was, Rap braucht
0: kein Abitur, weißt du, ne? <lacht> ja, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Äh, was würdest du denn sagen? Also wenn es Rappers Deutsch nicht war, was war denn so der, der erste wichtige deutsche Rap Song? Also oder was ja, würdest das du als ein... Startpunkt beziteln? Vielleicht ja, das ist das ganz. Gefragt. Aber es ist wahrscheinlich ey, auch eine, das macht die Frage, die Antworten nicht einfacher, glaube ich. Es ist ganz schwierig, weil wir tatsächlich auch auf der Suche waren,
1: was ist denn der erste reale Deutsch-Rap-Song und wie willst du das überhaupt definieren, weil es diese Übergangsphase halt in den 80ern gab, mhm. wo eben Leute, die überhaupt kein Hip-Hop sind, aber diese Technik benutzen. Und ähm, ich sag mal so, es wird wahrscheinlich zwischen den Jahren 84 und 86 passiert sein und ähm, so eine Crew wie Bionic Force aus Frankfurt, die könnten Kandidaten für die erste reale Rap-Produktion aus Deutschland sein, aber es ist echt schwierig und selbst nach den ganzen Forschungen, die ich gemacht habe, würde ich immer noch nicht 100% behaupten wollen, das ist ja jetzt der Track. Es ist hm. echt sehr schwierig. Wann bist du eigentlich mit Hip-Hop in Kontakt getreten? schon in jungen Jahren ja also ich komme aus einem Haushalt äh, wo okay. den ganzen Tag nur schwarze Musik lief ähm, Jazz Funk Soul der Radiosender der bei uns haupt also der der immer an war war BFBS äh, British Forces Broadcast System also die ähm, der, der englischen Siegermächte der der Radiosender für die Soldaten und das Programm was da ausgestrahlt wurde war BFBS also ne die der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Engländer, der aber ein bisschen, ich sag mal, anders gestaltet ist als unserer. Äh, auch viel mit Underground-Musik. Ja, und ähm, <lacht> da habe ich halt so äh, sehr viel schon gehört. Und da lief auch schon direkt 79 Rappers Delight und solche Sachen. Ich habe natürlich nicht gewusst, dass da eine Kultur oder so dahinter steckt. Das kam erst dann mit der Breakdance-Welle und ich habe angefangen zu breaken. Und dann habe ich erst langsam geschnallt, ah, okay, guck mal, das ist dieses größere Ding und so weiter. Um, und ja, deswegen hatte ich das Glück, dass ich damit einfach aufgewachsen bin.
0: Und was war denn so der erste coole Deutsch-Rap-Song für dich? Um, der erste coole Deutsch-Rap-Song. Oh, jetzt hast du mich.
1: Also ich würde wirklich sagen, fremd im eigenen Land war der Meilenstein, wo ich so gedacht habe, okay, krass, mhm. das funktioniert. Also Message. Ähm, das Ding ist, ich muss dazu sagen, ich habe immer sehr stark das natürlich verglichen für mich mit New York Rap. Und, und Advanced Chemistry ist zum Beispiel die Crew, die eigentlich nie so New York Rap-mäßig das nachgezogen hat, wie viele andere Rap-Crews in Deutschland. Die haben immer sehr darauf geachtet, einen ganz eigenen Flavor und Stil zu haben. Ähm, und das hat mich... Es hat mich überzeugt, dass es gut ist, aber es hat mich damals noch nicht so abgeholt, als dass ich jetzt selber in diesen Style reingehen wollte. Aber mhm. ich muss auch, Achmed Gündis muss ich auch erwähnen, das habe ich auch früh, das war sogar zur selben Zeit, das ist ja auch 91 rausgekommen. Das sind so die Sachen, wo es so richtig losgeht und du hast dir ja das irgendwie reingefahren, weil es dich interessiert hat. Ähm, und es hat dich ermutigt, selber auszuprobieren. Aber die, die Messlatte war immer noch New York. Und da, da sind wir äh, damals gefühlt konnten wir die nicht erreichen. Aber das ist das, was ich meine, diese, diese Grundschule, mhm. die, die damals noch herrschte in Deutschland. Man musste erst noch gucken, wie das geht, wie machst du das, wie gibst du dich, worüber redest du, wie klingt das?
0: Ja, voll ich habe mich auch eh so, als ich so die ersten zwei Folgen gesehen habe, also, da war ja eh auch also, entweder sehr viel, für mich zumindest, alberner Quatsch dabei, oder ja. was halt dann gut war. Ey, warte, der, das Ding ist wirklich, wir haben,
1: das, was du da siehst, ist noch der wenigste, albernste Quatsch. Oh Gott. Äh, wie gesagt, wir haben äh, Benjamin Blümchen Raps und so. Ich, ich habe ja Tonnen, ich habe ja ungefähr 1000 Songs aus den 80ern, äh, die, die deutsch deutschsprachiger Sprechgesang sind. Der Rap-King von Berlin, Matthias Hanselmann, das ist alles nicht drin, äh, weil wir nicht mehr genug Platz hatten, aber Digga, es gibt mhm. so unfassbar kaputtes Zeug aus den 80ern.
0: Hey, also wenn du, da, wenn es da irgendeine Linkliste gibt. Äh oh Gott, du willst jetzt hier reinfahren, ja? du bist hey, Bad-Taste-Fan. Ich bin Trash-Fan.
1: <lacht> ich habe ich hab Trash-Deluxe, Alter, ich kann dir Tonnen liefern.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall, worauf ich zurück wollte, einmal halt dieser alberne Quatsch. Und dann gab es halt, ich weiß, äh, zum Beispiel äh, Haus schon ab von Gabi und Set. Ja. richtig ausgesprochen, ähm, war ja quasi die Message auf Deutsch, war ja schon deutlich geiler, ja. aber das dann ja auch letztlich, also auch vielleicht so eine Grundfrage, die ich, also Hip-Hop ist ja halt generell so ein, so, so, so ein, so ein Remix-Genre, aber da habe ich das irgendwie nochmal so, so für mich irgendwie klar, klar gemacht, ob, ob so Rap, der nicht aus Amerika kommt, prinzipiell irgendwie immer irgendwo grundgebeitet ist, so weißt du?
1: Ich weiß, was du meinst, ich will es mal so formulieren, äh, europäische Musikkultur insgesamt hat eine starke Cover-Tradition. Das heißt, wenn mhm. du in diesen Sektor reingehst, wirst du über die letzten 50, 60 Jahre sehr viel. Das hat damit zu tun, dass wenn in einem Markt, in einem englischsprachigen Markt zum Beispiel, ein Song sehr erfolgreich war, dann hat man für den heimischen Markt eine 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 Version in dieser Muttersprache aufgenommen, weil man es geht einfach um Geld verdienen. Ja? Mhm. Die, die, wenn das Ding ein Hit war und die Melodie gelernt war, aber du die Kundschaft noch nicht abgeholt hast, die eher Deutsch hören möchte, äh, dann hast du die halt bedient und hast damit Geld verdient. Und ehrlich gesagt, Rappers Deutsch, und das sagt ähm, Harold Faltermeier auch in der Doku, ist ein, ein monetäres Interesse gewesen. Weil der Song ist in die deutschen Charts eingestiegen, das Original und war dort drei, vier, fünf Monate in den, in den äh, Top 20, Top 10. Also es war ein richtiger Sommerhit. Und dann hat man halt gesagt: Ja, gut, komm, wenn das so erfolgreich ist, dann greifen wir da jetzt auch noch mal ein bisschen was ab. Lass uns eine deutsche Version davon machen. Und das ist also, es ging rein um Geld verdienen, und der Gag ist, das war nicht annähernd so erfolgreich wie das Original, aber die Verkaufszahlen zu damaligen Zeiten, selbst wenn du nur irgendwie, das ich glaube, sie sind in die Top 40 damit eingestiegen. Ja, ich glaube,
0: Platz 49
1: war So selbst, selbst damit hast du zu damaligen Zeiten richtig gutes Geld verdient und, und das ist der ganze Aspekt dieser, dieser, dieser Kultur im Sinne von, wir gucken dahin und wir machen das nach, weil die anderen sind immer cooler als wir selber. Mhm. Ähm, und, und das steckt bis heute immer noch auch in uns drin und deswegen orientieren wir uns sehr stark dann,
0: an den anderen mhm. aber dann würdest du sagen, dass deutscher Rap immer unterm Schatten von amerikanischem Rap stehen wird? nein äh es ist,
1: wir sind genau jetzt in der Phase, wo das anfängt, sich ein bisschen auszugleichen. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass Deutschrap hier so erfolgreich ist, dass dieses Modell andersrum genauso funktioniert. Das heißt, äh, nimm zum Beispiel mal, ähm, was du Liebe nennst, da gibt es eine Ami-Version, eine schwedische, eine russische und noch irgendwas. Und das oh funktioniert so, Das funktioniert so, dass die Kompositionsrechte, also die Jugglers, die den Beat gemacht haben, die haben ja die Kompositionsautorenrechte dafür und der Verlag will ja Geld damit verdienen. Und sein, äh, seine Arbeit besteht genau darin, dieses Werk zu nehmen und nach Amerika zu gehen und zu sagen, guck mal, hier hat er 10 Millionen Einheiten, was weiß ich, das ist irgendwie Diamant bei uns, wollt ihr nicht den Song machen? Und dann sucht ein amerikanischer Verlag den entsprechenden Künstler, der erfolgsversprechend damit einen Hit landen kann. Ich glaube, es war Quavo, wenn ich mich recht erinnere, ähm, der da im Feature, glaube ich, auf der Ami-Version mit drauf ist. Und dann wird denen das gezielt angeboten, weil, ja, da haben wir es auch wieder. Das ist halt dann der Markt und das Geldverdienen und das fun funktioniert ab dieser Erfolgs ab diesem Erfolgslevel funktioniert der Kanal jetzt auch rückwärts. Und man muss sagen, Internet leistet natürlich auch ein bisschen Beitrag, wenn so ein Typ wie Palace aus Heilbronn äh, am Start ist und dieses Jahr dann das Migos-Album produzieren wird. Also es funktioniert jetzt halt auch rückwärts.
0: Mhm. Ja, interessant. Ähm, du hast es vorhin auch schon ein bisschen angerissen. Äh, Thema Breakdance, Breakdance-Fälle, die so in den ich glaube, Mitte der 80er ist sie nach ja. Deutschland gekommen. Äh, da habt ihr auch darüber berichtet, dass die Bravo diesen Trend relativ schnell erkannt hat äh, und da auch, glaube ich, eine Menge zu berichtet hat. Ein paar Jahrzehnte später hat äh, die Hip-Hop-Bravo <lacht> Dann ihr eigenes äh, Heft eingestellt, äh, weil sie dachten, dass Hip-Hop tot wäre. Und dann hat ja. sich für mich die Frage ergeben, was für einen Beitrag hat die Bravo für, okay, Hip-Hop weiß ich nicht, oder sagen wir Hip-Hop schrägstrich deutschen Rap getan?
1: Also auch hier ist es ein ambivalentes Verhältnis, weil natürlich die Bravo, gerade für Leute, die dann äh, fünf Jahre drüber waren, mhm. das hatte so ein peinliches Teenie-Image. Und ähm, die Hip-Hop Bravo hat das ja auch genau so inszeniert. Also ich kann verstehen, dass man das eklig und schrecklich fand oder findet, aber wie alles im Leben hat hat es zwei Seiten. Und ähm, ich glaube, dass sogar die Hip-Hop Bravo, mit der ich persönlich auch meine Probleme hatte, dass die trotzdem einen Beitrag dazu geleistet hat, weil die Kids, die das damals gelesen haben, davon sind ja auch heute noch welche dabei. Mhm. Und so wie ich... Äh, auch die Bravo war auch in den 80ern ein wichtiges Breakdance, mir vermittelndes Element, weil es gab keine anderen Informationszugänge. Du hattest kein Internet oder so.
0: Ich finde es so krass, einfach Leben ohne Internet.
1: Ja, <lacht> es, es war möglich, aber ich sage dir, mein Leben ist viel besser mit Internet. Aha, voll cool. ähm, aber der Punkt ist dabei, dass, ähm, was man dadurch lernen kann, und das ist auch etwas, was in der Produktion der Doku mir immer wieder aufgefallen ist, das, was vermeintlich kredibil ist, ja, oder eben nicht kredibil, nicht authentisch, Plastik, Sellout-Scheiß, kann trotzdem danach zu etwas Kredibilen und Nicht-Sellout führen. Also Antifuchs ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, weil sie liebt Tic-Tac-Toe. Und ich würde jetzt mal behaupten, Antifuchs ist maximal Hip-Hop real, authentisch, ich glaube, da zweifelt keiner dran. Aber ein Impulstrigger und, und äh, wichtige äh, Fun Funktionen hatte halt Tic-Tac-Toe für sie. Und die sind ja nun maximal nicht für Kredibilität really? mm -hmm. äh, bekannt. Oder dass das authentisch ist, weil es war ja zum Beispiel ein bisschen zusammengecastet und so. ja. Also es ist ein Industry Plant, ein Industrieprodukt, womit man auch Geld verdienen wollte. Ähm, das heißt, aus Oh, ich will das nicht so despektierlich formulieren, deswegen hadere ich mit mir. Also aus Dingen, die als nicht kredibil angesehen werden, kann etwas Kredibiles entstehen. Und das ist ein Learning, was ich finde, was wichtig ist, weil man dann auch, schwieriges Thema vielleicht, aber weil man auch nicht kredibilen Themen gegenüber respektvoller auftreten kann. Man muss nicht immer alles, es ist nicht, ja, es kann wack sein, aber es hat trotzdem vielleicht seine Berechtigung.
0: Mhm. Ja, nicht. Man muss auch nicht ja. immer alles direkt weghaten. Man, ja man kann es einfach ignorieren und weiter Man kann auch
1: einfach mal die Fresse halten. Genau <lacht> ja. das.
0: Oh, danke, danke, danke. Fühl ich, fühle ich, fühle ich. Ähm, direkt zu Anfang der zweiten Folge, ich glaube, in der zweiten Folge befinden wir uns zwischen 1985 und 1990. Ja. Oh. Sorry für den unhöflichen Trinker. Zwischendurch. Ähm, da hast du direkt, glaube ich, in, in den ersten 30 Sekunden gesagt, dass das eine extrem wichtige Zeit für deutschen Rap war. Warum? Warum? Falls du dich noch dran erinnern kannst. Natürlich. Ja, äh, hol mich mal kurz
1: ab. Äh, die zweite Folge, was hast du gesagt? 85 bis? Bis 90. Und ich sage, das ist eine sehr wichtige Phase, aber habe ich da hinterher nicht noch ein bisschen mehr gesagt?
0: Äh, nee, ich glaube tatsächlich nicht, weil du hast ja am Anfang immer nur äh, das Intro eingesprochen und dann... dann okay. Ich, warte, ich schau noch nochmal kurz. Ja. Ob ich hier was finde, aber... Nee, so richtig und kann ich dich nicht. Sonst können wir die Fragen natürlich auskippen. Okay, also, nee, ich kann dir ich kann ja trotzdem dazu was erzählen, mhm. ähm,
1: in dem Punkt, dass es ist deshalb wichtig, weil nach diesem Breakdance-Hype, der bricht ja zusammen, ja, weil das wurde als Modetrend-Thema betrachtet, wie vor Breakdance war es zum Beispiel Aerobic. Das war das, war das heiße It-Ding und das ZDF hatte eine Aerobic-Sendung und als dieser Hype zusammenbrach, ähm, haben die diese, diese Sendung, wo du Vorturner, also ne, so wie heute äh, du irgendwelche Transformationsvideos von Kollegen anguckst, gab es das auf ZDF for free, äh, für deine GZ-Gebühr, ja, ist so. ja. Das wäre doch geil. das hätte ich gerne der, gesehen. Der, so der, Die turnen dir einen vor und weil, weil das Out war und Breakdance das It-Ding, haben die die Sendung einfach auf Breakdance umgeswitcht. Das heißt, Breakdance war für die Leute vom ZDF einfach das neue Aerobic. Und so haben die das da auch äh, umgesetzt, und ähm, die, die haben dann Icy Gulp dahingestellt, einen Schauspieler und Pantomimen. Und das fanden zum Beispiel dann, die, die echten Breaker, die fanden das dann peinlich. Nichts, das, das, da sind wir wieder bei diesem aus, aus nicht-kredibilen Sachen, können aber kredibile Dinge entstehen, weil viele Breaker auch damit angefangen haben. Das war ja Einstieg. Und als der Hype dann vorbei war, also diese Modephase zusammengebrochen ist, in diesen Ruinen und den Überresten sind dann die diese erste Generation, Deutschsprachigen Hip-Hops sind da umhergewandert und haben sich sehr alleine gefühlt. Also ich habe zum Beispiel mal ein Interview mit einem äh, Maler gemacht aus Mannheim, der meinte, ey, 1988 gab es sechs Menschen in Mannheim, die sich für Hip-Hop interessiert haben. Die kannte ich und das war's. Und du musst dir jetzt vorstellen, du hast sechs Menschen, die dasselbe Interesse haben, sich aber vielleicht jetzt auch nicht immer 100% riechen können und du hast nicht wie jetzt über das Internet sehr einfach Access to Information, sondern du, du kriegst auch keine Informationen, das heißt, du bist wie ein Durstiger in einer Wüste ein bisschen mhm. ähm, und die haben irgendwann bemerkt, Alter, es gibt in anderen Städten auch noch Leute, weil sie die Züge haben fahren sehen. Und dann sind sie in andere Städte gefahren und haben Leute angesprochen, die irgendwie Adidas-Sneaker oder so getragen haben oder wie Hip-Hop aussahen, also über Dresscode und haben die gefragt, ey, hörst du Hip-Hop? Und das war, ich würde mal sagen, bis 96, 97 war das noch eine durchaus geläufige Frage, weil zum Beispiel, was passiert ist, ist wenn du in Clubs warst, ist das, mindestens bis 95, 96 noch passiert, dass Leute auf dich zugekommen sind und gesagt haben, ey, hörst du Hip-Hop? Ja. Da haben wir es im Übrigen wieder. Hip-Hop kann man nicht hören. Hörst du Rap-Musik? Ja. Und dann haben die gesagt, ey, pass mal auf, ich hab, ich war in New York, ich hab hier Radiosendungen so von Hot 97, bla, äh, gib mir 20 Mark, dann kriegst du eine Kassette. Weil was die gemacht haben, ist rüberfliegen, die Radiosendung aufzeichnen, dann hier Kopien davon ziehen und die für 20 Mark verkaufen und sich so die Reise refinanzieren. Crazy. Es hatte aber eben auch den Vorteil, so dass du an diese Informationen rankommen konntest, sonst hätte ich die ja nie haben können. Eine echte Original-Ami-Ami. Rap-Radiosendung, die halt ganz anders gemacht ist als alles, was wir hier im Radio kennen. Ähm, und, und das ist das, was ich meine. Diese Dresscodes waren da noch sehr viel wichtiger. Und ähm, diese Vernetzung, die damals stattgefunden hat, das sind die Anfänge des Netzwerkes, auf dem wir heute noch rumlaufen. Das ist natürlich viel größer und komplexer geworden, aber das Fundament ist tatsächlich damals gelegt worden. Durch ich sag mal, junge Leute, die sich einsam gefühlt haben, Interesse an einer Sache hatten und Gleichgesinnte gesucht haben.
0: Hast du damals eigentlich auch solche Kassetten gekauft? Ich habe auch ein, zwei
1: solcher Kassetten gekauft, ja. Hat sich's gelohnt? Definitiv. Also, wie gesagt, es ist so, ich, ich mir ist klar, dass wenn jemand, der heutige Nutzungsgewohnheiten kennt, der, der, das ist schwer nachzuvollziehen, weil du einfach YouTube anmachst und du kannst auf YouTube... Egal was eintippen, mhm. du findest es ja inzwischen. Ich glaube, dass YouTube wahrscheinlich das krasseste kulturelle Gedächtnis der Menschheit inzwischen ist, weil ich finde, irgendwelche nur 20 Mal gepressten Platten aus Wisconsin äh, finde ich auf YouTube und die kann ich mir da anhören. Äh, und das ist halt einfach vor 20 Jahren noch nicht, vor 10 Jahren ist das auch noch nicht möglich gewesen. Das ist unfassbar. Und äh, das ist dann aber eben auch Normalität, und deswegen ist es vielleicht nicht mehr so ungewöhnlich und diesen diesen Drang nach Informationen und das, dass du darüber was wissen möchtest, wie wie sehr du dich danach verzerrt hast, ist vielleicht schwer nachzuvollziehen, weil du heute ja das Gegenteil hast. Heute schaltest du die Kacke ja ab und möchtest detoxen und denkst dir, ja, labert <lacht> mich nicht. Ist aber so. Ja, am, normal, am Anfang voll. darüber geredet, du kommst nicht mehr hinterher, du wirst zugeschissen damit. Ja. Und damals war scheiße rar.
0: <lacht> Gutes ja. Zitat. Ja. Ähm Wann würdest du denn sagen, hat äh, deutscher Rap oder deutscher Sprechgesang wie auch immer versucht, sich so ein bisschen von diesem Army-Imitat ähm, abzuheben? War das vielleicht so um das Aufkommen von Fanta 4, so die Advanced Chemistry-Zeit, so 1990, 91, 92? Ja. ja, es ist tatsächlich in dem Moment, wo angefangen wird, auf Deutsch
1: zu rappen, ist es so, dass dieser Prozess beginnt, weg von den äh, sozusagen Vorvätern hin zu etwas Eigenem. Also der, das sind die ersten Schritte, weil du machst es in deiner Sprache, du suchst in deiner Sprache nach Worten, die sich reimen können. Also du beschäftigst dich dann nicht mehr so sehr äh, in der englischen Sprache Sachen zu finden oder darin besser zu werden, sondern in deiner Sprache plus du fängst natürlich dann auch an, deine Geschichten und Inhalte zu erzählen. Also Fremd im eigenen Land ist ja... Äh, natürlich kann man das mit Public Enemy und so weiter vergleichen, aber es ist ja direkt aus der Perspektive Afrodeutscher geschrieben und eben äh, POC in Tonis Fall. Mhm. Ähm, die Begrifflichkeiten und die ganze Kontextualisierung ist dann deutsch und da beginnt das meiner Meinung nach. Die, das, was wir unter Ami, äh, Amitat das ist vielleicht äh, das Geiles, Beste. Geile Wortschöpfung. Äh, voll. Äh, also das, das, das Amitat beginnt, ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Achso, nee, doch nicht. Hilf mir nochmal. Ähm,
0: ähm, wir waren also, bei äh, Advanced Chemistry. Genau, das Amitat wird immer bezogen auf
1: die musikalische Grundlage, weil sozusagen Trap-Rap aus Deutschland auf mehr oder wenig, weniger gleich klingenden Beats, wie bei den Amis gemacht wird und deswegen, und darüber wird ja auch eigentlich am meisten die Kritik geübt, also Deutschrap ist fresher denn je, wird ja eigentlich auf Deutschrap Beats bezogen äh, textliche Inhalte sind schon weniger gebeitet, würde ich jetzt mal behaupten, also viel weniger als jetzt, äh, die, die, die Musik, also die, das wurde das Musikbett wie wir beim Radio sagen Läuft
0: die Serie eigentlich noch von Corona
1: oder? Ich muss zugeben, dass ich es nicht mehr so verfolge. Es ist mir jetzt nicht mhm. untergekommen, aber das letzte Mal, als ich geguckt habe, war er, glaube ich, bei 180 oder so.
0: Stabil. Wobei ich aber auch sagen muss, dass da auf jeden Fall einige Sachen dabei waren, die ich jetzt nicht zwingend so gesehen habe. Einige sehr offensichtliche, aber einige, wo man, weiß ich nicht, wo man auf jeden Fall auch ein bisschen Spielraum hat. Finde ich auch. Und Hier und da kann man definitiv äh, diskutieren,
1: aber ich sag mal so, er, er hat recht an der Stelle, der Erfolg gibt ihm recht. Ähm, ist halt ein bisschen schwierig, weil du eigentlich mit den Zuschauern, die sich danach die Finger ablecken und so, weil das wiederum ihr, ihr Gefühl äh, ja unterstützt, dass Deutschrap halt scheiße ist. So, Ja, Deutschrap ist scheiße, ist halt so. Nein, sehe ich nicht so. Finde ich gar so, nicht, also finde
0: ich überhaupt nicht. Nee, also finde ich
1: auch nicht, war auch nicht ernst gemeint. Aber ja. das ist einfach ich glaube, das sind die, die einfach in ihrem Vorurteil bestätigt werden wollen. Da kannst, da ist das dann auch mal egal. Ja, ob oder das, das sind halt
0: die Leute, die immer die gleichen Playlists hören. Weil, also ich würde schon auch sagen, dass aufgrund der Größe dieser Szene oder ob man sie überhaupt noch Szene nennen kann, ist ja auch nochmal eine andere Frage. So, ja. Aber es ist, also normal, du hast auch viel mehr Scheiße dabei, aber auf der anderen Seite ist auch viel, viel mehr geile Sachen. Also du die, die, also muss halt einfach auch mal, also man muss ja auch mal ein bisschen. Du so musst mal diggen, Digga. Ja, eben, eben. Also kann ich Genau das. Ich finde dieses Jahr. Also,
1: wenn Guck ich mal so, wenn, man das so, ja. wenn man das so nimmt, was du sagst, weil das stimmt, das sehe ich genauso, die, dann funktioniert der Mechanismus, dass du etwas versuchst Erfolg. also wenn du erf versuchst erfolgreich zu sein, orientierst du dich an den anderen erfolgreichen Sachen und deswegen klingt das, oft so wie der erfolgreiche Rap aus Amerika mhm. oder dann wie Cardi B oder ja, also auch die Attitudes und so weiter werden ja auch in Teilen hier und da die, ich, ich benutze jetzt extra diese englischen Begriffe dafür, die Confidence und alles, ja, also das Selbstverständnis und so weiter. Ähm, da wird schon immer noch auch gerne ins Ausland geschaut und ähm, ich sag mal imitiert, weil es erfolgsversprechend ist, aber es gibt ganz viel Rap, der hochspannend ist, der null imitiert ist, der sozusagen urst hier ich will jetzt extra keine, keine nationalbegriffe oder so urst hier ist ja so lokal rap der, der aber eben offensichtlich noch nicht ausreichend erfolgreich sein kann oder cool ist so dass die petra und die Stefanie von nebenan dazu party machen wollen
0: <lacht> direkt direkt kopfkino ja Zurück zu Fanta 4. die sind ja in der, also was ist in der, in der Doku, aber die haben ja auf jeden Fall auch nicht nur Freunde gehabt, wie ich das rausgefunden Nein. habe. Ähm, wie ist so dein Verhältnis zu denen? Also mein persönliches Verhältnis
1: ist äh, ein, ein gutes. Mhm. Ich habe mir damals äh, die ersten beiden Alben, ich glaube sogar die ersten drei auch gekauft. Ich fand damals, dass die Fantas mit den stabilsten Flow zu dem damaligen Zeitpunkt in Deutschland hatten. Ähm, bei den anderen hatte ich den Eindruck, dass da noch hier und da mal eine Ungenauigkeit ist oder dass da auch noch dieser, diese Übungsphase oder auch dieses Erforschen nach neuen ähm, Flow-Möglichkeiten und Varianten und Sprachlichen auch äh, stärker vorhanden war. Die, Fanta, die Fantas haben es einfach gut gerade äh, so hinbekommen und haben gefühlt für mich nicht so viel experimentiert, weswegen da das war einfach solide und stabil. Mhm. Ähm, ich hatte hier und da so meine Probleme, wenn wenn so Ringelreihe Rosen, schöne Aprikosen, so, da, weißt du, das das da, da das war so ein bisschen schwierig. Da stehe ich aber zum Beispiel heute auch etwas anders gegenüber, weil der ami Rap wirkte ja auf uns auch deshalb so cool, weil wir durchaus nicht alles verstanden haben mhm. und Nick Nicknack, Paddywhack. Ich würde sogar sagen, dass das
0: bis heute so ist.
1: Ja, definitiv. <lacht> gibt's, aber ja, aber äh, heute können viel mehr, viel besser Englisch, mhm. aber solche Sachen wie zum Beispiel Nick Nicknack, Paddywhack oder so solche, das sind auch Kinderfloskeln und Reime, weil das da einen viel flüssigeren Übergang gibt und es auch keine Berührungsängste äh, gibt, diese Kinderreime und solche Sachen einzubauen, dass war mir damals aber nicht so bewusst. Und deswegen, damals hätte ich das noch gedisst mit Ringelreihe, Rosen, frische Aprikosen. Heute sage ich halt, ja, ist nicht meine Tasse Bier, aber kann ja ich gut, trotzdem also vielleicht war es ja
0: de facto damals einfach The State of Art Deutschrap, weißt du? Nee. Nicht? Ja, also sage ich: Das
1: Ding ist so, dafür sind die Fanta 4 ja auch damals äh, von der Szene sozusagen gedisst worden, dass das halt so Spaß-Rap ist. Also, dass das halt, wo ist da der Sinn? Ja, Deutsch, deutsche Underground-Rap hat sehr stark nach Sinn verlangt mhm. äh, und, de, und wenn der Sinn ist, den anderen Battle-Rap technisch zu beleidigen, aber es muss den einen Sinn, einen Sinn haben. Ringelreihe, Ringelreihe Rosen, schöne Aprikosen könntest du auch, das könnte auch ein Karnevalsknaller sein mhm. von De Höhner, ja, da sind wir dabei, aber Hippo wollte nicht <lacht> dabei sein, weißt du? Ja,
0: es ist ganz interessant, weil, also mit Fanta 4, also Fanta 4 und Advanced Chemistry würde ich sagen, ist auch eine sehr interessante Zeit gewesen, weil Fanta 4 auf der einen Seite kommerziell Erfolge feiert, auf der anderen Seite haben wir dann das kulturhistorische äh, Fremd im eigenen Land und ja. da habe ich mir habe ich mich auch so, also was mir gar nicht so bewusst war, vielleicht war ich aber auch einfach die letzten Jahre in so einer Bubble. Ich hatte das Gefühl, so dass diese ganzen inneren Konflikte in der Deutsch- oder Hip-Hop-Szene, dass es die erst so richtig seit 10, 20 Jahren gibt. So. Welche
1: welche Konflikte meinst du?
0: Ja, Konfl also so Konflikte wie, weiß nicht, das ist Hellout, das ist, äh, ist Hip-Hop, das ist nicht Hip-Hop. nee. So, ich dachte halt wirklich, ja. dass das irgendwie erst so mit Nein. Aufkommen von Facebook und so äh, aufgetaucht ist, aber wenn ich das so für mich fest, äh, festhalte, so gab es das ja eigentlich schon von Stunde eins ja. und ich glaube, es wird es auch für immer geben und seitdem ich das weiß, habe ich auch irgendwie meinen Frieden damit gefunden ja. ähm, und meine Frage wäre oder ich stelle mal eine These, aber ich würde sagen, irgendwie dass deutscher Rap auch irgendwie von diesen inneren Konflikten auch lebt, oder nicht? Also ja,
1: ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass das auch was zutiefst Menschliches ist. Das heißt, ähm, äh, ich habe letztens die Gruppe Pallas interviewt mhm. und die bezeichnen sich selber als Hexen okay. und <lacht> sie bezeichnen sich und. deshalb als Hexen. Also sie finden Hexen interessant, ja? Mhm. Das für, ich finde Hexen auch interessant, weil das ist natürlich, du hast einmal diese Märchen gelesenen Sachen, oh mein Gott, die böse Hexe und so. Du hast dieses Zauber-Ding mit drin, weiß, weiß ich, so Harry Potter. Ich mag aber auch heute äh, Zauberer. Also ich, ich mag Illusionisten und so einen Scheiß. Ich gucke mir das gerne an und lasse mich gerne verarschen. Ähm, das heißt, das steckt ja alles in der Figur der Hexe so drin. Und eine Hexe ist aber auch, sehr oft negativ gelesen und dass sie als, sie finden Hexen von sich aus schön und interessant und haben gar keine Negation dafür, aber weil ihnen wiederum immer suggeriert wird, dass Hexen negativ sind und dass Frauen, die man hexen, also ne das wird ihnen gesagt, um sie abzuwerten, kommen sie erst in der Reflexion darauf, sich damit auseinanderzusetzen und sich den Begriff wiederum anzueignen. Also das heißt, der Struggle, von dem du gesprochen hast, dieses ewige Miteinander diskutieren, was ist real, was ist nicht real und so ein bla, ja, das hält nicht nur Hip-Hop mit am Leben, sondern die Menschen an sich sind die ganze Zeit am Diskutieren und Auseinandersetzen, weil... Also im Grunde sind wir ja die ganze Zeit nur am Abgleichen darüber, ob wir dieselbe Realität teilen oder nicht. Und mhm. ich kann mal hier sagen, zum Beispiel in den Corona-Diskussionen habe ich mit ganz vielen Leuten ganz offensichtlich überhaupt nicht dieselbe Realität. Und das Reden funktioniert da auch schon nicht mehr. Mhm. Und genau das, das ist es. Eine Diskussion kann sehr fruchtbar sein. Die Realness-Diskussion hat fruchtbare Ergebnisse, so finde ich aber es kann halt auch toxisch werden und das ist spätestens an dieser Position kann man sehen, dass das toxische Formen annehmen kann. Es ja, hat voll. wie alles immer zwei Seiten. Voll. Ähm. Aber es ist definitiv wichtig und ich sag mal so... Aber würdest du sagen, es ist
0: eine... Wobei, ja, vielleicht hast du es eben gerade auch schon ein bisschen beantwortet, aber ist es... Oder haben wir aktuell produktive Diskussions... Haben wir ein produktives Diskussionszeitalter, aber ich würde sagen, ein ganz klares Nein. Aber ich glaube, es hängt auch daran, mit wem man sich austauscht, weil, wenn du auf der Alles Backspin-Seite in, in die Kommentare schaust, dann äh, das kann man sich eigentlich sparen. Also, wir haben jetzt die letzten Tage, also, wir haben letzte oder vorletzte Woche das Album des Monats äh, zu Shreen David rausgebracht und haben dazu auch immer ein paar Posts gemacht und, ähm, ja. und ihr habt ohne kannst Ende. Du, kannst du dir denken, ne? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. ja.
1: Also, der Punkt dabei ist, das ist das, wo wir vorhin an der Stelle waren, wo ich gesagt habe, man kann ja auch einfach mal die Fresse halten. Ähm, Aber das tun wir, sehr viele nicht. Nein, wir Menschen kriegen sehr oft beigebracht und das ist halt die Frage. Ne? Ist es eine natürliche äh, Sache, sich abzugrenzen oder ist es eine kulturelle? Ich befürchte, ich glaube, es ist eine kulturelle Sache. Wir kriegen beigebracht, wir schauen uns das von anderen ab dass wir uns eben abgrenzen und mhm. Abgrenzung ist wichtig gegenüber wirklich problematischen Sachen, aber Shirin David kann doch nicht wirklich so problematisch sein, dass jemand <lacht> den Eindruck haben müsste, also ich meine, selbst wenn das jetzt wirklich so problematisch ist, ganz ernsthaft, was zur Hölle bewirkt so ein Scheiß-Kommentar bei euch auf Facebook? Also Nix. man könnte jetzt sagen... Ich kriege schlechte ihr,
0: Laune, wenn ich es mit durchlese. Okay, ja,
1: aber dann, dann hast du jetzt sozusagen den Hatern schon äh, auch die Begründung gegeben, das weiter zu tun und ihr, ihr Oberansatz wird natürlich sein, zu versuchen, die Berichterstattung zu verändern. ich, ich kann das irgendwie alles verstehen, aber ich, das Ding, also, ist, ich, also ich
0: bin da auch leider voll oft so, also es ist auch der dumm von mir, aber ich bin da einfach super, also ich bin da einfach auch an diesem Austausch interessiert so und fange dann auch öfter an. Ja. Also du machst es ja vielleicht auch, ich diskutiere dann auch mit den Leuten, aber. Hin und wieder, aber weniger Man begegnet sich ja null auf einer Ebene, sondern da. Also null. ich bin ja irgendwie auch festgefahren, bin zwar offen für Argumente, aber sehr oft merke ich einfach in diesen Diskussionen, dass die Leute keine kein Argumente haben, weil wenn dann das Argument gebracht ja. wird sie schreibt ihre Texte nicht, obwohl wir alle wissen, dass Shindy sich auch von Lars hat helfen lassen. So, und bei ihm ist es okay. So.
1: Das sind halt so Punkte, was für mich dabei entscheidend ist, also ich war früher ja nicht anders. Ich, ich, hm. ich tue ja, aber ich Ich hatte da bis vor ein
0: paar Jahren auch noch ein anderes Verhältnis zum Thema Writing und hast du nicht gesehen. Aber ich bin auch irgendwie auch, also ich habe mich irgendwie auch damit arrangiert und bin offen dafür gewesen. Und ich finde, am Ende sind wir irgendwie auch an geilen Songs interessiert. Genau. Also für mich zählt am Ende immer... Für mich genau.
1: Für mich zählt am Ende das Endprodukt und ich verstehe diesen Ein-Mann-Armee-Ansatz auch vollkommen. Was diejenigen, die das wie so ein, äh, eine Fackel vor sich hertragen, es war ja auch notwendig, dass man es selber machen musste. Ja, also du hattest ja gar nicht die Möglichkeiten, dass dass man alleine in seinem äh, Schlafzimmer sitzt und Beats baut, ist ja nicht das wird sozusagen romantisiert, als hätte man sich selbst freiwillig dahin zurückgezogen. Nein, fuck you. Ich wollte aus meinem Schlafzimmer raus, ich wollte in ein geiles Studio mhm. mit geilen Samplern und geile Beats machen. Ich hatte aber keinen Zutritt zu diesen Orten, weil der vollgestopft war mit Rockleuten und mit Technoleuten. Und die hatten halt eben auch den wirtschaftlichen Hintergrund, sich das leisten zu können. Das heißt, das ist eine Frage des Marktes, des Geldes, der Refinanzierung, dass Hip-Hop die DJs und Producer und Rapper gezwungen waren, aus Scheiße Gold machen zu müssen. Ja, das ist heroisch. Ja, ich finde das super. Und ja, das ist eine Stärke und Kraft von Rap gewesen. Wir sind aber eben da nicht mehr. Dass man sich da romantisch dann zurückdenkt und das vielleicht äh, schöner fand, das kann ich total nachvollziehen. Mhm. Äh, aber es als Dogma aufzuhängen, dass das für immer so sein soll, wenn sich die Umstände aber verändert haben, oh. das ist mir too much. Und ehrlich gesagt, was ich damit meinte, dass ich gesagt habe, früher war ich auch so. Ich war früher auch, ich nenne das jetzt mal Hater. Ja, Das heißt, ich habe auch überall Scheiße gelabert. Ich habe überall irgendwo was drunter geschrieben und gemotzt und gemeckert und Leute angefickt <lacht> und bla bla bla. Ich habe das genauso gemacht. Ich habe es mir aber abgewöhnt, weil ich gemerkt habe, dass mich selbst das nicht glücklich macht und dass das für mich selbst ein Problem wird, weil ich ja dauerunzufrieden war, mhm. weil ich habe mir dann ja die Scheiße auch reingefressen Mhm. Ähm, weil ich ja wieder was zum Kritisieren gesucht habe, darin war ich ziemlich gut ich habe aber irgendwann gemerkt ich habe da keinen Bock mehr drauf, das bringt mich nicht weiter, mich mit den Dingen zu beschäftigen, die ich beschäftige mich jetzt mit Dingen, die mich weiterbringen die schön sind, ich lobe die, ich teile die und das ist das wenn Leute sich beschweren, wo ich so denke, okay, beschwer dich einmal, zweimal, dreimal, aber danach halt doch einfach dein Maul und geh dahin, wo du dich nicht beschweren musst. Warum bist du hier, wenn es dir hier nicht <lacht> gefällt?
0: Geh doch einfach weg. als würde man in eine Kino veranstaltung, du gehst zu einem Film, den man richtig scheiße findet. Ja, so, und also ich meine, dann werd doch selber,
1: das, das was du gerade beschreibst, ist ja übrigens der Beruf des Kritikers, werdet doch einfach Kritiker
0: und, und äh, macht es irgendwo, aber, aber nicht in den Druckus, aber glaubst oh. du, nochmal wieder zurück, wieder ein bisschen zurück ins Thema zu kommen, glaubst du, solche, diese, diese inneren Kramkämpfe, wie wir sie im Hip-Hop haben, also ich weiß es einfach nicht, weil ich keine andere Kultur oder kein anderes Musikgenre so gut kenne wie das. <lacht> Aber ist es, also ist es im Punk oder Rock, also haben die da die gleichen Diskussionen? Von wegen, die, ist das ja, Punk, ist das Rap, äh, ist das Rock, ja, was auch immer? Ja, ja,
1: definitiv. Okay, also kein Hip-Hop-Phänomen, sagst du. Nein, es ist kein Hip-Hop-Phänomen. Ich sag mal, die einzige. Kultur, die das nicht so als Problem mit sich rumschleppen dürfte und wahrscheinlich tut sie es trotzdem, mhm. ist äh, tatsächlich die Haus- und die Technokultur. Weil da muss man schon sagen, äh, die Produktionsmittel sind da in weiten Teilen bis heute auch dieselben geblieben. Also im Haus ist immer noch die die, die, die das Standard-Setting, dass du eine 909-Drum-Machine hast. Das ist die typische Haus-Kultur. Ähm, der, der, der Housebeat sozusagen und deswegen kannst du Produktionen aus den 90ern heute spielen und du denkst, also es gibt keinen großen Unterschied, weil es also keine große Entwicklung gibt, maße ich mir an zu sagen, dass da die Grabenkämpfe weniger vorhanden sind ähm, dafür sind die aber generell zum Beispiel auch, auch das Publikum progressiver also wenn du hier eine Hip-Hop-Party machst, und du dann musst du Sagen wir mal die 100 Hits spielen, die jeder kennt, weil sonst macht keiner mit auf einer Hausparty. Was ist da ein Hit? Du, mhm. du spielst, es geht der, der Hit ist sozusagen der Groove, der Rhythmus, aber welche von welche Platte du da spielst, ist am Ende mehr oder weniger scheißegal, weil die Leute halt trotzdem mitmachen. Sie haben die Erwartungshaltung ist eine andere. Hier wird der DJ ausgeboot, der nicht äh, die Hits spielt. Auf einer Hausparty gibt es sozusagen keinen Hit. Alles ist ein Hit. Und mhm. das ist, diese unterschiedlichen Umfelder sorgen dafür, dass eben da anders rangegangen wird und anders gesprochen wird. Gleichzeitig sagt mir aber zum Beispiel, ich habe Kai Shanghai äh, letzte Woche interviewt, mhm. ähm, der ja einen Club in Essen hat, das Hotel Shanghai, ein ziemlich renommierter auch Electro clash club der die letzten Jahre auch ziemlich viele Rap-Acts angefangen hat spielen zu lassen. Und er hat mir gesagt, er hat vorher Hip-Hop da nicht spielen lassen, weil er ähm, davon ausging, dass da sehr viel Homophobie herrscht, was ja auch eine Tatsache ist, aber er hat dann die Acts kennengelernt, die nicht so ist und die nachhaltigeren Beziehungen und Freundschaften, die er in den letzten 20 Jahren in seinem Club aufgebaut hat, waren mit Hip-Hop-Menschen. Die Techno- und Elektro-Persönlichkeiten sind offensichtlich ja, ich will das nicht zu negativ formulieren, aber es fällt ihm offensichtlich leichter da, eine nachhaltige Beziehung aufzubauen und ich weiß noch nicht 100% warum, aber es muss irgendetwas damit zu tun haben, welche Menschen Elektro, Techno House anzieht und welche äh, Hip-Hop anzieht. Das eine ist ja eben auch wahnsinnig textlastig und geschichtslastig und also, ne, da wird viel gelabert und in dem anderen theoretisch gar nicht. Vielleicht, vielleicht ist das Ausdruck von Intro oder extrovertierter, ich weiß es nicht. Es ist mhm. auf jeden Fall faszinierend festzustellen, dass das sehr unterschiedliche Menschen Schlage, äh, sein können. Ich will aber es nicht zu sehr pauschalisieren, aber <lacht> es ist
0: schon auffällig. Aber nochmal zurück aufs Thema zu kommen, so wenn ja. wir, keine Ahnung, die, also die, die inneren Gräben zwischen, also was heißt nicht zwischen, aber so hervorgerufen durch äh, Fanta 4 und ja. äh, nehmen wir mal Advanced Chemistry, äh, würdest, würdest, war das in Amerika anders? Oder gab es das da auch? Weil ich habe so Beispiel auch, ein, da geht es jetzt, glaube ich, nicht um vier, sondern um fettes Brot, ein Zitat mitgebracht, ähm, von Björn Betong, meine ich. Es mag sein, dass du inhaltlich und musikalisch und künstlerisch Dinge anders machst, aber wir gehören trotzdem zusammen. Und das ist in Amerika, glaube ich, etwas anders gewesen als in Deutschland. Ich habe es nie verstanden, warum wir so oft die Message bekommen haben, ihr gehört nicht dazu.
1: Also, er hat bedingt recht, würde ich behaupten, weil... Es gab auch schon eine starke Gegenbewegung ähm, gegen zu starke Kommerzialisierung und ich glaube, wenn man da differenzierter reingeht, dann geht es um die Art und Weise der Kommerzialisierung. Also zum Beispiel A Tribe Called Quest haben neben Third Base relativ stark MC Hammer äh, kritisiert und haben ihm gesagt, Hammer, du kannst das hier nicht berühren. Ja mhm. Und Vanilla Eis war nochmal eine viel extremere Form. Ich würde sagen, die, die Reaktion auf Vanilla Eis ist ähnlich wie hier auf Fanta 4. Ähm, aber bei MC Hammer ist es halt also es geht einmal darum, diese, diese Hip-Hop-Kultur möglichst nicht auszuverkaufen, also nicht zu missbrauchen und bei ihm hatten viele den Eindruck, dass er das tut. Das relativiert sich aber im historischen Verlauf immer wieder. Also das heißt, ich habe den Eindruck, dass heute MC Hammer mehr Respekt bekommt als damals. Und es ist ja auch immer die Frage, aus welchem Blickwinkel? Also wer hat recht? Haben jetzt die 10 Millionen Käufer von MC Hammers Album recht? Oder, oder die Hip Hop Szene, die, wo, wo jeder Künstler, der ihn kritisiert, Teilweise nicht mal eine Million verkaufen konnte. Also, ja, aber
0: grundsätzlich ja. finde ich dieses Kommerzialisierungsthema eh richtig schwierig, weil, also ich weiß nicht, also wenn ich, also wenn Hip-Hop mich irgendwas gelehrt hat, dann, also es geht ja irgendwie auch darum, aus der Scheiße irgendwie rauszukommen. Ja. So, und wenn man mal jetzt dieses hängengebliebene Realkipper tun, so würde ich es mal, wenn man das einfach mal so strikt macht, sondern solltest du am besten für immer sperrige Scheißmusik machen, die sich keiner anhört und arm bleiben. Okay, du bist da so eine richtige, dreckige Kommerzsau. <lacht> nee, <Und> das, <lacht> das <lacht> <lacht> Nee, aber du bist ich finde es manchmal, also manchmal echt schwierig, sondern regen sich irgendwie Leute drüber auf. Also ich finde, also ich würde auch sagen, dass die Kommerzialisierung gerade echt on top ist und ich finde auch sehr vieles schwierig da. Aber letztlich war es doch irgendwie das, wo wir Oder wollten, ich weiß, vielleicht wollten wir da auch gar nicht hin. Wobei ich sagen muss, ich weiß, als ich so 2010, 2011 Deutschrap gehört habe, war, war man ja noch in der Schule eher so ein Außenseiter. Also wenn, dann hat man vielleicht amerikanisch Rap gehört. Aber ich würd, jetzt, jetzt ist es ja komplett anders. Jetzt bist du ja ein Au Außenseiter, wenn du keinen Deutschrap mehr hörst, weißt du?
1: Ich glaube, der Aspekt dahinter ist, dass bestimmte Eigenschaften miteinander verbunden waren, die aber nicht immer miteinander verbunden bleiben müssen. Also das heißt mhm die, die Rap-Musik war auch Ausdruck deiner sozialen Stellung. Und deswegen rappt dann zum Beispiel Savasch auch über deine Eltern haben ein Haus und Boot. Ja, das heißt, du bist privilegiert, du kannst dir das leisten, du gehst äh, in Clubs, in die ich Savasch gar nicht reinkomme. Mhm. Und das nicht nur, weil ich zum Beispiel keine Eltern mit Haus und Boot habe, sondern weil ich einen Migrationshintergrund habe und deshalb nicht nur klassistisch äh, unterdrückt werde oder irgendwo nicht reingelassen werde, sondern auch aufgrund meiner Herkunft, die und so weiter und so fort. Also worauf ich hinaus will, ist, dass Kommerzialisierung als eine Form von Anpassung, Anbiederung an diejenigen gesehen wurde, die einen eigentlich unterdrücken. Und deswegen war man ja wütend mhm. und man wollte die Musik machen, die man selber fühlt, in der Härte die Ausdruck des Schmerzes war. Weil, wenn du mal ganz ehrlich bist und dir die Fantas anguckst, dann muss man sagen, die sind real. Die haben nie vorgetäuscht, was anderes zu sein als das, was sie sind. Wohlstandskiddies. Ja, zum Beispiel, also die, es gibt ein berühmtes Interview von denen, ähm, da waren die auf, MTV hat damals in ganz Europa gesendet, aber aus London heraus, weswegen die Sprache des Senders Englisch war. Aber weil eben in Deutschland eben auch Zuschauer dabei waren, wurden auch deutsche Acts auf MTV Europe eingeladen. Und die Fanta 4 als absolute Hitgranaten hier sind da auch gewesen. Und dann haben die eben Englisch gelabert und Thomas D. sagt dann in die Kamera, yeah, we are from the Mittelschicht. <lacht> so Weil er nicht wusste, wie, wie das auf Englisch ist. Aber das bringt es halt 100% auf den Punkt. Ja? Mhm. Die haben nie vorgetäuscht, etwas anderes zu sein, als dass sie sind. Und damit sind sie eigentlich real. Und per Hip-Hop-Definition ist das okay. Die Kritik an ihnen war aber trotzdem im Grunde die, die Privilegiertheit, die sie hatten, die sie selber aber nicht reflektiert haben. Und mhm. damit sind, ist die, die, die Diskussion mit ihnen oder die Kritik an ihnen eigentlich dasselbe, was wir auch heute sehen. Also heute sind wir ja immer noch in denselben Diskussionsumfeldern und Mustern, wo es darum geht, klarzumachen, ey, seid euch mal über eure systemische Privilegiertheit <lacht> bewusst. Mhm. Äh, es wurde nur damals mit, also anders formuliert, weswegen wir vielleicht manchmal denken, dass das damals oder heute äh, was anderes ist als das Gegenstück. Ist es aber nicht. Es sind, wie du vorhin schon festgestellt hast, eigentlich, wir diskutieren über dieselbe Scheiße seit 40 <lacht> Jahren, äh, nur mit anderen Wörtern. <lacht>
0: Oh man, ist echt lustig. Ja. Das war aber echt äh, ein, ein krasses Learning für mich, für mich, muss ich sagen, weil ich hatte echt das Gefühl, dass es das irgendwie erst so seit dem Aufkommen von Rappern wie Manuels oder so passiert ist, aber ein scheiß Die waren auf jeden Fall nicht die Erfinder davon. Ich sag mal so, die, die das ist ja wiederum auch das, was Rap ja äh,
1: immer nachgesagt wird oder auch was ich immer gerne sage, dass es dieses Spiegelbild ist, weil es halt ein Anzeiger ist. Es zeigt dir halt die Probleme die in der Gesellschaft vorherrschen und die sind tatsächlich seit 40, 50 Jahren im Kern dieselben und nicht gelöst. Und wir ringen, und das ist wiederum das, was du vorhin gesagt hast, dass es halt äh, äh, wichtig ist, dieses Reflektieren, dieses darüber Quatschen, es sind seit 40, 50 Jahren mehr oder weniger dieselben Themen, die Menschen in ihrem Alltag beschäftigen und deswegen... Ich verstehe am Ende auch den Schmerz des Druko-Schreibers, der sagt, ja, aber sie schreibt ihre Texte nicht selber und so weiter. Ähm, ich will nur sagen, der Drug, die, die, das, was da geschrieben wird, ist nicht die Lösung mhm. des Problems. Sie wird auch nicht vorangetrieben. Aber richtig in den Inhalt, in die Tiefe reinkommen, ist schwer, weil es komplexe, schwierige Zusammenhänge sind, die zu verstehen, ist halt nicht einfach. Das ist, ja, ich glaube, ist nicht das so simpel. Das weißt du, wenn jetzt Shirin mhm. David anfangen würde, ihre eigenen Texte zu schreiben und die zu rappen, damit ist das Scheißproblem nicht gelöst und dann ich würden die das, ja nicht das auch nicht... Ja eben, die würden dann auch nicht sagen, so jetzt, Kuba, ja. jetzt darfst du über Shirin David
0: berichten. Ja. Ja.
1: Das, das, das ist nicht das eigentliche Problem.
0: Digga, ihr wurde ja sogar ganz Strick draus gedreht, äh, gemacht, dass sie 10.000 Euro an Don't Let The Label You gespendet hat. So. Also die könnte wahrscheinlich morgen den Welthunger bekämpfen, würde sich trotzdem äh, halt, abgreifen. Aber wie auch immer, das ist nicht zu viel über Shirin David. Ja, aber äh, Kuba, du weißt, ja? du
1: weißt doch, was das Problem vieler Menschen mit Shirin David ist.
0: Sie ja. ist eine
1: Frau, die erfolgreich mhm. ist. Und, das und sie war zudem noch YouTuberin. Auch ganz und, schlimm. Ganz schlimm. Und das ist halt auch etwas... Also ich weiß, es gibt jetzt Kandidaten, die hier gerade zuhören und die jetzt die Augen verdrehen und sagen, ja, was soll das und immer kommt ihr mit diesem Sexismus-Scheiß. <lacht> ähm, ja, weil es leider so herausstechend ist, dass das... Das Trägerproblem ist, mhm. wenn ihr kein Problem mit Frauen hättet, würdet ihr euch gerade nicht darüber aufregen, dass wir das gesagt, also ich jetzt hier, Kuba, ich will dich gar nicht da jetzt äh, mit Ach, äh, in, in den, ich zieh in mit, in, dir, die, ich zieh mit dir in den Krieg. In die Internet Wars, ja, die Flaming Wars, die <lacht> Forumkriege, ja, ja, so war das früher. Mhm. Ähm, äh, da will ich dich jetzt gar nicht mit reinziehen, aber okay, du stehst an meiner Seite, ich habe deinen Rücken und, also, <lacht> Das ist eben schon der Punkt, dass ihr euch darüber aufregt, ist schon Teil des Problems.
0: Drop. Schwierig, ne? Ja, oh mein Gott. Was willst du machen? Ähm, lass uns nochmal ein bisschen zurück zu We Were The Crown kommen, ähm, was mich sehr verwundert hat. Ich glaube, erst in der fünften Folge habt ihr angefangen, über Berlin zu sprechen. Da habe ich mich gefragt, ist davor nichts in Berlin passiert oder gab es nein. nichts zu erzählen? Oder? Nein, nein, ja. das stimmt so nicht. Also, ich weiß, was du
1: meinst. Ähm, du musst dir das so vorstellen, das hat auch etwas mit der Machart zu tun und mit den Umständen, äh, in denen wir das machen konnten. Also, ähm, viele Dokumentationen funktionieren ja so, dass du eine dritte Partei noch hast. Das kann ein Sprecher aus dem Off sein oder zum mhm. Beispiel äh, der Journalist, der mit den Protagonisten zusammenspricht und da durchführt oder so. Und das hatten wir ja nicht. Die Technik, die wir benutzt haben, ist im Grunde abgeleitet von der Oral History, also der mündlichen geschichtlichen Überlieferung und deswegen gibt es bei uns ja nur diese Talking Heads, die sich abwechseln. Und daran kannst du schon sehen, dass wir die Aussagen äh, festgemacht haben an einem Erzählstrang und wenn ich zu einer Facette nicht genügend Aussagen hatte, konnte ich sie ja nicht darstellen, weil es bei uns diesen dritten Beobachter nicht gibt mhm. und ich sag mal, einige Erzählstränge, die wir geplant hatten, sind nicht zustande gekommen, weil Gäste auch nicht zugesagt haben oder nicht konnten. Und dementsprechend sind die dann schon runtergefallen. Und natürlich gab es in Berlin in den 80er Jahren Entwicklungen. Wir hatten äh, Gäste, wo das dann gepasst hat, diesen Frankfurt-Strang zu erzählen. Aber definitiv gab es den Berlin-Strang. Ähm, und äh, auch, auch später, also... Bei Frauenarzt war das zum Beispiel so, dass er gesagt hat, dass äh, die, die Kassettensachen sind gar nicht drin und so. Ja, das stimmt, weil je, also das Ding ist, je mehr Gäste und, und Aussagen wir hatten, desto höher ging das. Also die Detaildichte wurde etwas weniger, das heißt, du, du bist da nicht mehr so deep reingegangen, mhm. sondern... Es wurde dann immer äh, weiter oben angesetzt und ich, ich kann die Kritik deshalb nachvollziehen, ich kann das verstehen, aber das hat etwas mit der Erzählweise und der, der Dichte an Protagonisten zu tun, die wir hatten, plus der Zeit, die wir zur Verfügung hatten. Deswegen zum Beispiel
0: auch Folge 7 ist ja so kurz. Und das ähm, wäre nämlich auch noch eine Frage von mir gewesen. Genau. Also, ihr, ihr sprecht äh, weiß ich, über drei bis fünf Jahre, über 20 ja, Minuten und dann kommen 21 Jahre Deutschrap und das wird einfach in 20 Minuten erzählt. Ich muss sagen, für die 20 Minuten war das auch sehr gut. Aber das, also, hat das eventuell das auch den Grund, dass noch eine zweite Staffel kommt? Oder es, was habt ihr euch dabei gedacht? Ja, der Grund ist ein bisschen,
1: dass also diese, diese Doku ist ein bisschen auch wie ein lebendiges Wesen äh, gewesen. Das heißt, sie ist beim Machen entstanden. Das bedingt halt dieses Oral-History-Ding, von dem ich erzählt habe und dass du ja dann die Protagonisten mhm. brauchst. Und da äh, nicht alles funktioniert hat und alles geklappt hat, äh, ist es halt, dass da dann zum Beispiel die Protagonistendichte schwächer war. Deswegen sind wir da auch schneller durch. Wie wir das und ob wir das in der zweiten Staffel nochmal anders machen oder aufgreifen, kann ich dir noch nicht sagen, weil wir da noch nicht in den finalen Planungen sind. Aber, ähm,
0: aber es wird eine das kommen, oder?
1: Wie bitte? Wird eine zweite Staffel kommen? Es wird eine zweite Staffel definitiv kommen. Wir müssen jetzt mal gucken, wann und wie das Ding ist. Ich sag mal so, Corona war in der Produktion auch durchaus ein Thema. Also mal ganz konkret, äh, wir hatten einen Interviewtermin äh, den mit Milli Vanilli und ähm, der eine Protagonist ist dann an Corona verstorben. Und wir hatten zum Beispiel auch einen Interviewtermin mit Turbo B, also von Snap, äh, was auch nochmal diese Frankfurt-Seite, das 80er-Ding und so weiter unterstrichen hat. Das war dann aber äh, auch in Teilen Corona-bedingt schwierig, ihn zu erreichen, weil er in Bulgarien gespielt hat und dann ganz schnöde gab es irgendwelche Gabelflüge und Probleme, hier Probleme da, weswegen das nicht zustande gekommen ist. Das, mhm. das ist ein bisschen das, was ich meine, also... Tobo B ist nicht drin, nicht weil wir nicht wollten, sondern weil es nicht hingehauen hat. Das, das gilt im Übrigen auch für Tic-Tac-Toe, DJ Bobo, Captain Hollywood, ähm, das sind alles Persönlichkeiten, Nina Hagen, das sind alles Persönlichkeiten, die auf einer Liste drauf standen. aber final, also du kannst davon ausgehen, 100 Mal hat es geklappt, grob, äh, aber auf der Liste standen 150 bis 200 äh, Wunschkandidaten für unterschiedliche Erzählstränge und das hat sich halt nicht manifestiert und jetzt, das ist aber, da Corona ja gerade wieder so scheiße ist, mhm. müssen wir mal gucken, genau, müssen wir mal gucken, wie man das zum nächsten so richtig umgesetzt bekommt, also ja, das sind so die, die inneren, äh, ich sag mal, Schwierigkeiten, mit denen man zu kämpfen hat.
0: Ja, aber wir freuen uns trotzdem auf jeden Fall jetzt schon auf die zweite Staffel, ich muss auch, das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, ich fand die Doku sehr, sehr gut, <lacht> sie hat mir sehr Dankeschön. viel Spaß gemacht. Dankeschön, ähm, auch, noch auch im mal? Namen des Teams. Ja, safe. Ähm, aber nochmal zurück zu Berlin. Da hattest du nämlich, glaube ich, auch erzählt, dass, also gerade so zu der Phase, wo Kulsawas bekannter geworden ist, dass Universal den Sitz von Hamburg nach Berlin verlegt hat. Ja. Und da habe ich mich auch die Frage gestellt, wenn Universal nicht nach Berlin ge ja. gegangen wäre, sondern in die Hamburg... Die Antwort ist ja. Wäre Hamburg das neue <lacht> Berlin geworden?
1: <lacht> <lacht> ähm, nein weil Berlin ja vor allem erstmal auch, muss man ja zugeben, Inhalte technisch ein bisschen anders äh, agierte als Hamburg. Also mhm. 187 wäre eventuell früher am Start gewesen. Ähm, es kann sein, weil es gibt ja auch noch anderen Gangster-Rap aus Hamburg, der aber eben nicht so die Aufmerksamkeit wie 187 bekommt. Ich will es mal anders formulieren. Wenn du in einer Stadt lebst, in dem du infrastrukturell Vorteile hast, also du hast Labels, du hast Studios, du hast Booker, also es ist eine Musikstadt, so wie Hamburg, mhm. dann ist es relativ logisch, dass Musiker diese dieses Netzwerk, diese Vorteile nutzen können und dementsprechend ist es für mich ziemlich logisch, dass Hamburg eine der Hip-Hop Hauptstädte Deutschlands in den 90ern war, weil eben die Infrastruktur da war. Also wir in Hannover hatten die so nicht, deswegen ist es relativ logisch, dass wir keine Hip-Hop Hauptstadt waren. Ähm, Ab der Sekunde, wo Universal wegzieht, das ist nicht ein alleiniger Faktor, aber durchaus kein unwichtiger. Der und ich sag das jetzt mal in, in der Gewissheit, dass ich wahrscheinlich einen ähnlichen Shitstorm bekommen könnte wie damals Lars, weil Lars hat mal so eine Zeile gerappt: Hamburg rappt liegt am Boden wie Möwenscheiße oder sowas. Und, und, und er wann ist hat das ja, Das muss auch so zwei, vier oder so gewesen sein, mhm. weil damals hat er in Hamburg gewohnt. Und ähm, dafür hat er ziemlich viel Kritik bekommen, aus Hamburg natürlich, weil die gesagt haben, Digga, was los? Weil er wollte sagen, er ist der einzig coole Rapper hier in Hamburg. Und dann haben natürlich alle anderen Rapper gesagt, was soll die Scheiße? Wenn ich dieses Bild trotzdem mal wählen darf, es ist so um 2001, 2003 herum, dass sich das ziemlich, man nennt das in der Wirtschaft, habe ich gelernt, konsolidieren. Ja, Das heißt, äh, Eimsbusch zum Beispiel geht pleite, äh, äh, die, die Plattform ist auch weg. Du kannst keine Rap-Acts mehr pushen. Und was bleibt übrig? Die Großkopferten. Sammy Deluxe, die Beginner, Jan Delay Solo und Dendemann noch, der regelmäßiger releasen müsste. Aber und dann, okay, Deichkind machen plötzlich so komischen Elektro-Rap. Das wird später zwar sehr erfolgreich, aber weißt du, was ich meine? Mhm. In der Sekunde, wo diese Label-Interessen sich weg konzentrieren. Wo, wo gehen die hin? Die gehen nach Berlin, Agro-Berlin ist da, äh, man holt Bushido ran und man wird plötzlich in diesem Gangster-Rap-Sektor sehr erfolgreich in Berlin und Universal war da einfach eine Hausnummer. Äh, mhm. Die anderen Labels sind da auch hingezogen nach Berlin. Also das ist halt diese Konzentration von solchen äh, ähm, Plattformen, Distributionsnetzen, das ist ja nichts anderes, als wenn du zu Universal gehst, spucken die dein Ding in die Welt. Und das hatte Hamburg verloren und Berlin gewonnen. Und das, das hatte definitiv einen Einfluss auf, äh, auf die Entwicklung von Deutschrap,
0: definitiv. Ja, und ich habe in diesem Zuge noch, also ich weiß ob es Sinn macht, dass wir darüber reden, aber ähm, der junge Herr guck mal, Herr Wir reden über da. so viel Scheiße, okay. auch außerhalb dieses Podcasts. Okay. Das macht immer Sinn. Kills okay, Zitat, ich muss mich korrigieren, wenn ich einen Falsch Katmando, Katmando Kathmandu, ja. Genau, äh, hat er, glaube ich, auch für die Juice geschrieben, jahrelang? Das ist der
1: erste, äh, ich, ist er der erste, nee, ich glaube, der zweite Juice-Chefredakteur.
0: Okay, krass. Aber Weil, auf jeden Fall Mitgründer mh. der Juice, mh. ja. Weiter dann nämlich auch ein sehr interessantes Zitat äh, zum Thema Agro Berlin und zwar hat er gesagt, es wäre nicht nötig gewesen, diese Seite von Rap aufzumachen. Und ja. das habe ich nicht ganz verstanden. Also vielleicht lag es auch daran, dass ich so, ich glaube, so mit neun, zehn Jahren habe ich so, ja doch, in der Phase habe ich so Deutschrap angefangen zu hören. Ich glaube, so meine erste Sozialisation war tatsächlich Agro Berlin. Also ich weiß tatsächlich, wenn du noch mal kurz lachen willst, in der vierten Klasse auf dem Pausenhof bin ich mit meinem 128 Megabyte MP3-Player rumgelaufen und habe irgendwie Agro ansage 5 Songs gehört, die ich mir bei LimeWire gecheckt habe. Ja. Das habe ich wieder ja, gefühlt. Nicht E-Donkey i, i Don oder e Mule. Oder? Das hatte ich auch alles. Also Biershare gab es davor, ja. LimeWare kam danach, Emule habe ich davor, ja. Ich Emula muss ja ich zugeben, ich bin ins,
1: ins MP3-Business erst ab, ab den One-Click-Hostern äh, eingestiegen. Also mhm. für mich, ich bin, gener ich bin eher ich generation auch eine gute Phase bei One -Click Rapid Share. Mhm. Äh, <lacht> und jetzt bin ich ja, also während ihr jetzt alle weitergezogen seid und, und jetzt seid ihr Generation Streaming, bin ich immer noch Generation Block. Und äh, es ist ein massives Blocksterben seit Jahren festzustellen. Also mhm. wo dann die, die Links für die One-Click-Hoster waren. Ich brauche halt MP3s, wenn ich mal auflege oder für Radio. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, also Katmandu, ich weiß, das Statement hat äh, tatsächlich nicht nur bei dir getriggert, sondern äh, ein, zwei Leute haben das kommentiert und gesagt, dass sie das auch nicht ganz richtig nachvollziehen können. Man muss vielleicht noch... Um ein bisschen besser auch noch zu verstehen, Katmando ist die erste Generation Hip-Hop in Deutschland, aus mhm. München. Ähm, war dort von Anfang an Teil der Graffiti-Szene in München, die sehr äh, stark war und sehr beeindruckende Sachen in München hingelegt hat, als in vielen Teilen Deutschlands man noch nicht genau wusste, wie, was, wo. Da, da, da wurden dort schon Züge gesprüht. Ähm, und äh, er, er ist auch Teil einer Achse zwischen Paris und München. Äh, die FBI-Crew, äh, die eben auch äh, viele Züge und so weiter. Also der, der, das ist eine bedeutende Persönlichkeit, ist äh, ein zulu repräsentant und war sehr früh immer und überall dabei und kennt eben auch Spectre-Speiche persönlich, als die noch Breakdancer waren im Zirkel und sowas alles. Ähm, und also ich sehe das nicht so wie er, ich habe es aber mal so gesehen. Und warum das heißt, hast du es so gesehen? Weil das mein persönlicher Konflikt mit Agro Berlin war. Weil als das reinkam und die, ich sag mal, die Aggressivität und die Asozialität hat nicht funktioniert. Weil die Hip-Hop-Szene vorher ist eher so eine große Familie gewesen, die sich jetzt zwar nicht immer einig war. Und natürlich gab es da auch Konflikte, aber... Du warst froh, wenn du überhaupt jemanden getroffen hast. Ich habe vorhin von den sechs Leuten in Mannheim. Wenn du dann den siebten getroffen hast, dann warst du froh. Mhm. Das war so, boah, krass. Jemand, der sich für dieselbe Scheiße interessiert wie, wie ich. Und selbst wenn der vielleicht hier und da Defizite hatte oder Spinnert war für dich oder irgendwie, war egal, weil trotzdem ein, eine weitere Person, mit der du darüber reden kannst. Und ähm, Agro Berlin kam halt rein und hat halt gesagt, Ey, interessierst du dich für Hip-Hop? Ja, fick dich. Und das ist halt dieser Paradigmenwechsel, während vorher, ich sag mal, ein Großteil der Hip-Hop-Szene eher nach dem Motto agierte Don't shit where you eat, ist Agro Berlin genau mit dem Muster reingekommen, ich, ich shitte genau dahin, wo ich esse, weil mhm. genau das das Geschäftsmodell und die Grundlage die Viralität ist. Und damals konnte ich das nicht nachvollziehen und fand es scheiße, Heute kann ich es nachvollziehen. Ich finde es immer noch in Teilen insoweit kompliziert, dass es ähm, die Aggressivität, die es reingebracht hat, die da bin ja nicht nur ich der, der genervt bin. Wenn man Bushido heute vorwirft, dass er derjenige wäre, der Schuld daran ist, dass heute sehr viele Straßenrapper Rücken brauchen, mhm. dann regen die sich theoretisch, über das Ähnliche auf, worüber ich hier gerade rede, ja, also die Aggressivität und die Sachen, die damit reinkommen, das hätte nicht notgetan und vielleicht meint Kathmandu das. Äh, ja, ansonsten aus heutiger Sicht würde ich sagen, es ist sogar zwingend notwendig, dass Agro-Berlin reinkommt und dass die Inhalte aus dem Ghetto und aus dem Viertel so erzählt und dargelegt werden, wie sie es äh, getan ja. wurden, weil das eben ein Abbild äh, von auch existierenden Realitäten in Deutschland ist. Und bis dahin, guck mal, wenn du wenn du vor 20 Jahren zur Bravo gegangen wärst und gesagt hättest, hier, guck mal, das ist Farid Beng, äh, den, den werdet ihr bald dick featuren, mhm. hätten alle gesagt, nee, wieso und bla und weißt du? Mhm. Und das ist, äh, das ist ein Problem und Scheiße. Und dass Menschen wie Farid Beng, also Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter, dass das heute äh, popkulturell relevant ist in Deutschland. Das ist wichtig und dafür ist maximal Deutschrap mit verantwortlich.
0: Mark ja. Ich ja. kann auch schweigen. Ja, ey, wir sollten glaube ich auch langsam zu Ende kommen. Äh, ey, ich du, habe bist trotzdem... der, du bist hier ja, der. Du Chef. Ja, ja, ja. Normal, normal, normal. Ich weiß, ich weiß. <lacht> <lacht> nein, Ja, ja, do it. Ich mag das. Ähm. Was ich auch noch interessant fand, zum Ende der letzten Folge wurden auch so ein paar interessante Zitate zum Thema Definition von Rap eingespielt. Da weiß ich, hat Sushi Bausa auch gesagt, so, mir ist das scheißegal, du kannst äh, das für, für dich äh, definieren, ob das Rap ist oder nicht. Kolja genau. hat auch was Spannendes gesagt, finde ich. Was ist auch Rap, wenn man sich zu einer Szene bekennt? Ist es ein Stilmittel wie singen? Wenn jemand schlecht singt, sagt ja auch keiner, das ist kein Gesang, das fand ich sehr amüsant. Ähm, und halt nochmal, dass es sich immer weiter vom Ursprung entfernt. Ähm, ja. Was ist der Rap für dich heutzutage? Also würdest du sagen, es kommt wirklich nur noch über die Attitude? Also Rap ist für mich
1: nach wie vor genau dasselbe, was es auch vor 30 Jahren schon für mich war mhm. ähm, und überhaupt die Hip-Hop-Kultur. Und der René Kästner, von dem ich erzählt habe, von der Produktionsfirma, äh, wir hatten während des Drehs immer mal wieder, äh, Diskussion ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wir haben darüber geredet, weil für ihn ist Hip-Hop nicht mehr das, was es für ihn in den 90er war. Also das 90er Ding... Aber das Ding,
0: stimmt ja auch, Das stimmt, sagen, oder?
1: Ja, das stimmt auch, äh, aber er sagt sozusagen, so verstehe ich ihn zumindest, dass Hip-Hop eben nicht mehr Hip-Hop ist und dementsprechend ist das, also das hier ist nicht mehr Hip-Hop, sozusagen. Mhm. Und ich sehe das anders, ich verstehe zwar seine Punkte, ich verstehe auch die Kritik, ich verstehe auch die Leute, die das so sagen, aber äh, für mich ist es immer noch das Community-Ding, selbst wenn sehr viele Leute, die sich mit Rap auseinandersetzen in Deutschland oder die es hören, die sagen würden, wenn du sie fragst, bist, bist du Rap oder hörst du Rap? Dann sagen die ja. Und, und ich habe sie vorhin schon angesprochen, äh, die, die Steffis und Petras und keine Ahnung, auf mhm. jeden Fall... Die würden auch von sich heute sagen, dass sie Rap und Hip-Hop sind. Ähm, das sind sie für mich auch, aber eben in einem sehr entfernten Sinne. Ich, ich sehe Rap wie eine Zwiebel. Oh, das ist jetzt ganz toll. Wie eine Zwiebel. Du hast, da halt, du hast da halt einen Kern und in dem Kern finde ich immer noch dieselben Dinge vor äh, wie früher. Nur drumherum sind ganz viele Schichten, die andere Inhalte mitbringen, andere Sachen. Und, und mhm. das ist auch der Grund, warum ich immer wieder zu diesem Kern zurückkehre, weil ich mir da sozusagen meine Energie, meine Dosis herhole. Aber ich merke, dass aus den anderen Schichten sehr viel äh, Veränderung auch mitkommt. Das ist das, was ich kritisieren würde. Es ist für mich nicht weg. Man muss nur, was du vorhin auch gesagt hast, man, es gibt auch guten Rap, man muss nur ein bisschen buddeln und suchen. Und ein ganz wichtiger Aspekt der verloren geht, der nicht genug erzählt wird, ist, ich habe äh, vorgestern ein, eine, ich will das nicht Vortrag nennen, ich hatte ein, eine, eine Stunde mit diversen Studenten der Hip-Hop Academy Hamburg mhm. und ähm, wir haben über die Hip-Hop-Historie gesprochen und warum sie zum Beispiel alle spezielle Namen haben, also woher kommt das? Das habe ich halt erklärt anhand schwarzer Historie, Bürgerrechtsbewegung, Malcolm X nennt sich X, weil er das X für die Unbekannte dahinsetzt, weil er sagt, ey, der Name Little, so wie er geboren wurde, das, das ist der Name des Sklavenhalters, der meine Familie gehalten hat als Sklaven und ich will diesen Namen nicht nutzen, ich weiß aber auch meinen afrikanischen Namen nicht, weil man uns ja, man hat meine Familie sozusagen geklaut, entführt und man hat sie dann beraubt sämtlicher historischer Zusammenhänge und Geschichte. Und weil ich es nicht weiß, mache ich da ein X hin. Und dieses Neuerfinden, sich selbst den Namen geben, das äh, ist der Grund, warum halt ein Anis, ein Paul und ein Patrick sich Flair, Bushido und Sido nennen, anstatt mit ihren bürgerlichen Namen Musik zu machen. So, wir, wir machen, also Rap macht dich zu Superheldinnen sozusagen. Mhm. Ähm, und solche Sachen haben wir, haben wir bequatscht und ein wichtiger Aspekt, den viele nicht verstanden haben, ist, ich, ich erzähle mal folgende Geschichte, DJ Theresa ist eine gute Freundin von mir, die ist in Chemnitz groß geworden, äh, die komplette Splash-Schule, Ron, Schuster und so weiter sind sozusagen auch Teile ihrer Mentoren. Die hat früher, wenn sie aufgelegt hat, das komplette Programm äh, Mob Deep Shook Ones, Wu-Tang, ja, also for real Hip-Hop hat die aufgelegt. Heute, wenn sie auflegt, sind auch viele andere Sachen dabei, äh, äh, Disco House, Funk Breaks, alles miteinander vermischt ähm, und Leute kommen jetzt zu ihr und sagen, ey, Theresa, leg doch mal richtigen Hip-Hop auf. Und was ist denn richtiger Hip-Hop? Das heißt, für diese Person und der repräsentiert durchaus eine, eine große Schicht, ist Hip-Hop nur dann, wenn einer oder eine darauf rumsabbelt. Ja, also Rap ist dann Hip-Hop. Und weil da keine Raps drauf sind, sagen die, das ist kein Hip-Hop, was du auflegst. Das ist aber Quatsch. Weil ich habe sie gefragt, äh, du, wenn ich dich jetzt hier äh, vorstelle, was soll ich denn sagen? Ja, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, ich bin ein Hip-Hop-DJ, weil ich ich lege ja gar keinen Hip-Hop auf, weil die Leute mal kommen und sagen, ich lege keinen Hip-Hop auf. Mhm. Darüber habe ich ziemlich lange nachgegrübelt, mhm. weil, ich hatte das äh, vorhin auch schon mal gesagt, die Begrifflichkeit Hip-Hop, wenn die sagen, wir haben in den 70ern Hip-Hop aufgelegt, dann ist das Quatsch. DJ Cool Herc und alle anderen haben Funk, Soul, Jazz, Rock, Breaks aufgelegt. Und das heißt, sie haben nicht Hip-Hop aufgelegt, sondern wie sie aufgelegt haben, ist Hip-Hop. Das bedeutet nicht, was du tust, ist Hip-Hop, sondern wie du etwas tust. Und da muss man, wenn man auf die Kultur blickt, eben sich verdeutlichen, wir sind eine Remix-Kultur, wir sind eine Transformationskultur. Wir nehmen die Dinge, die vorhanden sind, klatschen sie mit was anderem zusammen und machen daraus unseren eigenen Shit. Und das bedeutet, in dieser Hip-Hop Academy war zum Beispiel eine Studentin, die aus dem Ballett kommt und die dann gesagt hat, ja, und die Leute sagen immer zu mir, ich bin kein Hip-Hop, weil ich ja aus dem Ballett komme und jetzt, jetzt tanze ich hier und so und das ist nicht cool. Und ich sage, ey, genau das ist Hip-Hop. Weil wenn du Ballett nimmst und daraus was Neues herausspinnst mit den anderen Elementen, die du dazu packst, dann bist du eine Hip-Hopperin. Also was bedeutet das im Kern? Hip-Hop ist eine Kultur von Transformatoren-Persönlichkeiten, ja, von, von Transformers und die Leute, die ankommen und der Transformatorin Theresa sagen, sie soll doch mal Hip-Hop spielen, das sind keine Menschen, die transformieren können. Das sind Menschen, die wollen das Erwartbare, das Berechenbare. Mhm. Die wollen das, was sie gelernt haben in dem Rahmen, was für sie Hip-Hop ist. Und alles andere kann ja gar nicht Hip-Hop sein. Und das ist Quatsch. Und dieser aufgrund der Masse, Derjenigen, die als Fan dabei sind, hast du sehr oft diesen Aspekt, dass die Masse in einer Demokratie definiert dann, was etwas ist. Und dementsprechend gibt es nur diesen Rahmen. Und wenn jetzt diese Freigeister kommen, so wie so ein Cool Herk das ist ein Freigeist, ja. Der stellt sich dahin und nimmt diese Platten, und statt die normal abzuspielen, dieser komische Vogelalter, nimmt der da nur 20 Sekunden Parts und verlängert die. Das ist ja, das ist ja ein Frevel. Mhm. Das ist ja, der, der macht ja etwas falsch, aber in seinem Falschmachen erfindet ein er eine neue, richtige Kultur. Und das ist das, was ich meine. Viele Teilnehmer der heutigen Kultur verstehen Rap ausschließlich in ihrem begrenzten Blickwinkel und etwas anderes kann und darf es nicht sein und deswegen muss Shirin David das tun, was in meinem begrenzten Blickwinkel als richtig zu gelten hat, statt zu sagen, es ist nicht was, sondern wie du es tust. Ja.
0: Ich sag ganz ehrlich, das waren eigentlich schon die perfekten Abschlussworte. Ich werde mir gleich zur Feier des Tages noch ein falsches hip brot schmieren. <lacht> <lacht> Hat mich ja. eigentlich gewundert, dass du die Metapher gerade nicht rausgehauen hast. Ja. Äh, oh. ja. Hast du ja jetzt. <lacht> ja, normal, alles gut. Ey, Falk. Äh, ich bedanke mich recht herzlich bei dir für deine Zeit, für dieses interessante Gespräch. Äh, ich bedanke ich auf jeden mich Fall bei dir. sehr viel Spaß. Ich hoffe, du hattest auch ein wenig Spaß. Ich hatte, ich habe ja gelacht. Mehr als sehr du, glaube ich. Äh. <lacht> äh, ja, vielen Dank in diesem Sinne. Falls ihr die Doku noch nicht geschaut habt, äh, auf Arte kann man sie sich reinschauen. Sieben Folgen, 20 bis 25 Minuten. Sehr guter snackable Content für die 2021er Jahre. In diesem Sinne, Falk, letzte Worte, Weihnachtswünsche. Äh, frohes Fest und guten Rutsch.
1: Seid vorsichtig. Passt auf euch und eure Lieben auf. Äh, testet euch. Boostert euch. Seid vernünftig. Knallt euch die Impfe rein. Alright. <lacht> Macht's gut. <lacht> Ciao. Später.